0: Vous écoutez la Ligue des Cinevars avec moi, votre animateur Mathieu Belqueveau et mon co-animateur Max. Hé hey Max, comment ça va? Hé,
1: hey, popé malgré le retour à l'école. Ah <rire> oh, oui, c'est dur. Oh
0: man. <rire>
1: oh, j- juste pour... Euh rapidement, là. On, on a commencé des bases de données, je suis en informatique, pour ça je, je deviens technicien, oh mon dieu, <rire> ah, oui. ah, c'est tough man, c'est du triage, là. Puis, euh... Euh, ouais, mais je pense qu'on oh, bien.
0: Voilà. Écoute, ça va faire partie de ton travail, il hein. faut que tu aimes ça, là. si tu n'aimes pas ça. Absolument, absolument. Je... Écoute, euh, puis vite que tu me le demandes comme d'habitude, toujours ouais, mais si attends, 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 hey, hé Mathieu, puis toi comment tu vas? Écoute, je vais bien, euh, j'ai une grosse semaine, euh, ces temps-ci, euh, j'ai sûr que ça bouge beaucoup. Mais, euh... ouais oh, ouais j'imagine, là hein. Ben moi, je dis, euh, ils ne pas mon juste qu'ils font des gros changements pour adapter... Euh... Mais ils
1: vont tout changer un peu, euh, la... ce qu'ils vont vendre en boutique ou... Euh... Ben, ils
0: vont... On offre plus de, de produits qu'avant, par exemple. Maintenant, on a une papeterie chez Sears, donc on offre ah. des crayons, des cartables, des cahiers, tout ça. Avec la rentrée qui s'en vient, c'est le bon temps Oui, hein? c'est le bon temps. Euh, les meubles reviennent dans les magasins normales. Avant, il y avait des Suz-Décor, maintenant c'est... les Suz-Décor disparaissent, donc les meubles reviennent dans les Sears. Donc il y a beaucoup de changements. Et il y en avait tu dans le temps Oui, dans le temps, avant, il y avait des meubles chez Sears. Après ça, ils ont créé deux sortes de et euh vous oh. de ouais. ouais. Tu là qu'ils en,
1: en vendait encore ou Non, je
0: suis rentré pis, euh, moi je suis rentré à l'époque où ils il venait d'enlever l'électronique. Ah pour vrai Oui, parce qu'il enlevait l'électronique en magasin, quand je suis rentré, c'était il venait de l'enlever.
1: C'était comme un Walmart un peu plus cher là, un peu plus
0: ben, il y a des affaires de la compétition dans certains domaines dont l'électronique ouais. euh, parce que c'était je sais plus c'est quoi le nom, mais il y avait leur propre compagnie pour les petits, vendait l'électronique, mais bref, il était prêt à faire compétition. Okay. Alors, cette semaine, on critique un film, euh, je dirais un film classique du cinéma. Ouais, absolument. Euh, le jour de la marmotte au Québec, ou un jour sans fin en France. Euh, nous, on a, des fois, ça arrive dans les films et on a notre propre titre. Mm-hmm. Euh, mais euh, souvent, en France, on tendance à décider des fois les noms en anglais, mais en le changeant. Par
1: exemple, en France, c'est The Hangover, ouais. puis eux autres, c'est... Non, excuse-moi, tu tu connais la franchise landman lendemain de le nom original, c'est The Yang Over. Ouais. Et en France, c'est VU Bad
0: Trip. VU Bad Trip, oui, c'est vrai. C'est même, je sais pas pourquoi, là, mais. <rire> c'est vrai, ils ont changé de titre, c'est vrai. Non. Et euh, comme résumé dans notre émission qu'on va, vous, qu'on va vous produire devant vous, on va parler de Leonardo da Vinci. Ah oh, oui, on est rendu peintre. Euh, oui, on parle d'or. Euh, je sais que Max est un grand amateur de, 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 de toutes ses œuvres. On va parler de Disney et on va parler de T800. Oh, Pour appris. ceux qui sachent de qui je parle, alors sans plus attendre, on va aller dans les chroniques. Les chroniques! Ah vous écoutez la Ligue des cinévards, toujours compagnie de moi, Mathieu Bepreveau, et de mon co-amateur Max. Alors, vous dites « What? » On vient d'entendre déjà ça une, une deuxième fois. ben c'est comme le jour d'avant la marmotte, ça se répète en boucle. Ah, ça, c'est bon. C'est hein? bon, hein, hein? J'aime ça. Hein, Max? <rire> moi, j'ai des clics, de, j'ai des liens de même. Ben, moi, j'écoute... Ben, non, il répète. <rire> euh, il répète. <rire> non, je les rends les gens perplexes. Le jour de la marmotte, c'est la journée qui se répète, qui se répète, qui se répète. Euh, alors, euh, je t'ai commencé. qu'est-ce que tu as vu cette semaine? Écoute, j'ai vu une panoplie de films,
1: une de, des séries à gogo, à gauche, à droite. Non, pour vrai, j'ai rien écouté. Avec like, l'école, tout ça, j'ai manqué de temps un peu. Puis, j'ai... pour vrai, j'ai, j'ai beaucoup cherché sur Netflix, puis sur euh, euh, Lico, wow, ça y avait pas de quoi d'intéressant. Puis, non, j'ai <rire> n'ai rien trouvé d'intéressant. Euh... Mais j'ai réécouté des films Game Z Brother de Sacha Baron Cohen. Ok. Euh, tu sais, c'est comme le frère qui est un agent Puis, l'autre, c'est comme un gars qui a pas suivi son frère puis qu'ils ont été séparés euh, pendant leur jeunesse et quand il arrive une panoplie de niaiseries c'est tellement trash comme film et <rire> quand pour te donner une idée Il euh... semble que euh, un des acteurs principaux c'est un acteur comique très connu hein? oh, ouais celui qui fait borade du nard puis non c'est ça c'est super drôle mais c'est drôle, c'est drôle là, mais c'est trash enfin, <rire> écoutez
0: les... si vous aimez pas les jokes de caca puis de bites de sperme et tout ça. Ben, si c'est mis l'humour de Borat et tout ça, lui, c'est un spécialiste euh, acteur là dans ces mots-là très... Euh, ben, ben, je te dirais que c'est, c'est
1: peut-être... J'adore ce film-là, mais c'est, c'est dans ses plus faibles. Ah oui? Ouais, parce que dans, euh, dans Borat, il critiquait beaucoup la culture américaine. Dans Bruno, il critiquait beaucoup euh, l'homophobie. Euh, dictateur, ça rigolait aussi un peu de tout ce qui était gouvernement, tout ça. Il y avait vraiment quand même un fond. Là, dans celui-là, c'est plus une comédie... Mm. Je, sais pas, je sais pas s'il y a écrit dessus, Sacha Baron Cohen, mais...
0: Oui, cet acteur-là, des fois, il fait mm. des rôles comme ça. Je me souviens, c'est, c'est pas lui aussi qui partage la vedette avec Will Farrell dans euh, la bête de Ricky Bobby? Oui, où mm. il joue aussi. Il, <rire> il faisait un contre-rôle dans... Euh, les,
1: les Misérables avec Hugh Jackman, il chantait là-dedans.
0: Ah ouais. Oh, 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 ouais. <rire> oui! Il À
1: la base, c'était lui qui était censé incarner uh, Freddie Mercury uh, dans le biopic qui s'en vient l'année prochaine. C'est vrai qu'il est filtré. Hein? Oh oui, écoute, euh, c'était bon, mais c'est lui qui a rejeté le projet à cause du scénario. Uh-huh. Finalement, c'est le gars de Mr. Robot qui va. Voilà. Ouais, euh, On euh, en avait parlé il y a pas longtemps. Camille
0: Malek, je pense, Richard. Justement, son 3 s'en vient bientôt de Mr. Robot. Très bonne série. Il faudrait que je le commence. Toi, qu'est-ce que tu as écouté cette semaine? Euh, moi aussi, pas grand-chose. Euh... Euh, je je suis fasciné par une série ces temps-ci que j'écoute juste en boucle euh, ben, parce que je je veux savoir ce qui se passe donc c'est la la série Blacklist que j'ai déjà parlé ici Euh, je suis déjà rendu à son 3 il y en a combien Il y a 4 de sortie. La cinquième sort cet automne. Okay. Donc, je suis bientôt prêt pour la rentrée scolaire. Ben, au moins, c'est moins long à rattraper. C'est-tu des saisons de 12-13 épisodes ou c'est plus long ça euh, C'est des saisons de
1: 22 épisodes. Oh ah, là là. D'une heure <rire> chaque.
0: T'es... T'es bon, écoute, mec. Mais... La série est bonne. Ah, écoute. Amkati, mais c'est tout, le personnage principal joué par James Spider. Là-dedans, là. Écoute, je comprends pourquoi ils l'ont choisi pour faire Ultron, même s'il pour Ultron. Tu sais. C'est, on... c'est relatif? mais, ah ouais, mais bref, il y a un côté, là, dis, il, paraît, il dit il est bien habillé, il paraît toujours aimable mais il est ouais. comme, tu sais, je t'aime bien, là, mais je vais devoir te tuer. Un peu pince en rire. Il est ça de l'humour, tu sais, à un moment donné, il faut qu'il interroge quelqu'un, une petite anecdote le hein, même, sur que c'est pas qu'il interroge quelqu'un, puis ils l'ont attaché dans une salle de bain, puis il s'assied à côté, puis il dit, je ne parlerai jamais, il dit, ah, ben c'est dommage, là, il disait sur quatre là il dit, ouais, va chercher la scie, on va le découper en morceaux le, tout le gars, comme. Il dit, oh, je une niaise, là, on va y marcher. <rire> oh, <wow. rire> puis il m'aime tout le temps, puis il a l'air toujours sûr de lui. Puis tu sais, tout est. À un moment donné, il doit fuir. tout est calculé, des cachettes, des contacts partout. Puis, t'es tu es comme voir vo- comment une personne peut être aussi puissante. Oh, wow. <rire> Il contrôle tout le monde. Puis c'est. Tous les personnages. Mais est-ce la... que
1: tu sais jamais sur quel
0: pied danser avec lui Genre, est-ce qu'à un moment donné, il peut venir genre super sadique ou... Ben oui, il peut venir super violent, puis des fois, il faut le gentil. Puis il y a tout le temps un plan à la tête, mais souvent, tu le comprends pas au début. À chaque épisode, il te présente un criminel à capturer. Puis le long épisode il va aider à le capturer, mais au final, tu que lui, c'était quoi son but en voulant le capturer. Cette, c'est cette wow, que
1: les intentions qu'on pensait de départ sont jamais celles ah, qu'on il, pensait.
0: Il est tout le temps double visage, là. puis c'est vraiment bon son personnage. J'adore beaucoup la, la série pour ça. L'action est vraiment omniprésente, puis... Écoute, euh, ici, pour ça, je trouve que ces temps-ci, il y en a beaucoup qui se ressemblent, toujours le duo police, où ils font des enquêtes à chaque épisode, puis c'est de le meurtre de telle personne, la disparition de telle personne. Ça vient redondant à la CSI, si on veut, mais c'est là, je trouve qu'elle se démarre pour ce, ce, ce côté original-là. Le, dans le fond, on suit un criminel qui s'est rendu au FBI, puis qui offre ses services, pis en même temps, il fait ça pour lui. Puis c'est, c'est vraiment... Euh, c'est un univers vraiment particulier, j'adore cette série-là, c'est ma série du coup de cœur du moment. La première la semaine prochaine, je fais la même chose de Defender, mais pour l'instant.
1: <rire> Les premiers retours de Defender sont euh, corrects, hein? C'est ah ouais? Pas,
0: euh, ouais, c'est pas incroyable. en tout cas, on va le voir. On va oh, faire une opinion ouais, de même. Hein? On, on verra bien, euh, bien. En tout cas. J'ai, j'ai, des bons, j'ai, j'ai hâte de voir ce film là parce que c'est un peu comme quand ils ont créé les Avengers, le premier film, j'étais excité de le voir ce film-là. Mm-hmm. Donc je vais être sûrement très excité, ils vont réunir des héros ensemble, c'est toujours fou à voir. On va voir, ah, écoute-moi,
1: je l'apprends, je vais aimer ça.
0: Ah, moi aussi j'en suis certain.
1: Si tu me permets, je vais faire un mini rajout parce que j'ai pas écouté au complet. J'ai commencé la saison 3 de Rick ⁇ and Morty. Ok. Je sais pas si tu as si déjà écouté ça. J'ai déjà
0: commencé saison 1, mais je, je, je me suis arrêté après quelques épisodes. J'ai, j'avais trop de cigarettes en mettant, donc je l'ai ah. mis de côté. Écoute, euh, la, les deux premières saisons étaient super violentes, super chouettes. C'était vraiment
1: vulgaire, mais c'était vraiment drôle. La saison 3 pousse une note un peu plus ah. haute encore, puis euh, c'est comme rendu cut, le. « Ah, mais pas correct! Rick! <rire> » Je sais pas si tu l'as vu, l'extrait. Euh, sais, moi, j'ai en français, donc peut-être que... Mais Rick se transforme en cornichon. <rire> OK. Puis euh, son, euh, Marty le tourne, parce qu'il est dans le fond dans son garage, puis il est en
0: cornichon, puis Marty le tourne, puis il fait « Je suis un
1: cornichon! Oh oui, je suis un cornichon! » Mais ben, Pour
0: ceux qui connaissent pas, on met en contexte, c'est à fond, c'est un, ouais. un grand-père qui va faire des aventures avec son petit-fils parce que c'est un scientifique qui a écrit plein d'inventions ouais. folles. Ils vont voyager dans le temps, dans l'espace et tout ça. C'est vraiment très euh, absurde. Mais c'est
1: très absurde <rire> en même temps, ça ne l'est pas. Il y a vraiment une grosse critique au niveau, où on va parler des fois, on, ils vont aller vraiment à de, des niveaux qui sont plus sociaux. Euh, ils vont même traiter le racisme, euh, vu qu'ils vont rencontrer des extraterrestres, ils vont rencontrer... Euh, ils, vont, ils touchent beaucoup à Côte des cordes c'est censé, mais tout en contournant. Quand l'épisode de Picklewick, c'est sa famille qui ne va pas bien parce que la, la famille se sépare. Et lui euh, fuit le, 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 le problème, tu sais. Mais il y a quand même un, un arrière-pensée qui vont... C'est vraiment intéressant, pour vrai. il y a un second degré qu'on peut discerner dé- dans cette série-là, puis il faut vraiment y porter attention attention. C'est une série
0: que je voulais continuer, c'est mes amis qui me l'avaient référé quand j'avais un petit creux ah, dans cool. mes séries. J'allais commencer, je trouvais l'humour bon, euh, ça n'a juste pas donné parce que donc quand j'ai trop de tir à un moment donné, je fais des choix stratégiques. Bah ben oui, c'est normal. Euh, donc mais j'ai privé de la écouter. Euh, je pense qu'elle a lancé une quatrième saison aussi.
1: Euh, ça s'enligne mal. Ah Sa ouais? saison 3 a pris quasiment un an et demi, deux ans à sortir. Ouais, ben ça, si, ça a été
0: long, mais. Ouais, euh... puis
1: les auteurs ont pas l'air d'être convaincus. En tout cas, quand je parle à travers mon chapeau, là. Ouais. Mais... mais c'est un projet intéressant euh, comme ben, si... C'est ça, la série son... est en santé en ce moment, la marche fort. Là ça serait vraiment malheureux Je vais
0: essayer de l'écouter bientôt pour qu'on en reparle, peut-être même peut-être faire une émission spéciale sur ce Ça, ça serait intéressant. De... Bref, euh, on va aller dans l'actualité. Oui. Alors, euh, je
1: vais te laisser aller. Oui, parce que j'ai moins d'actualité que toi cette semaine ouais. et ça va être beaucoup bref. Euh, Avenger 4, le tournage est commencé officiellement déjà. Oui, ah, c'est pas le 3, mais bien le 4. Oh, oui, le 4. <rire> ben, le 3 est ben, déjà tourné. Tout, c'est ça, ils sont dans la production. Là. La post-production. Oui. Même pas, la post-production est finie, ils sont dans le montage et tout. Ah, ok. Ouais, non, c'est ça. Fait qu'Avenger 4 est déjà commencé. Euh, on n'en sait pas grand-chose pour l'instant. c'est pas les acteurs qui vont être dedans. Probablement une partie
0: de l'équipe. Bien, la plupart des acteurs déjà euh, présents dans le 3 ont confirmé qu'il y dans le 4. Ouais, c'est euh, ça, mais il va peut-être avoir des surprises. Ouais, euh, il va peut-être avoir des surprises. Il y a des rumeurs qui disent qu'on pourrait peut-être voir Captain Marvel dans le 4ème Avenger. Avec Ant-Man, j'espère. Il <rire> l'ont tellement oublié. Ben, ils tellement oublié, mais en même temps, il est mentionné qu'il va être là dans Avenger 3. Donc, euh... Mais moi, là, je te fais une production. Tony
1: Stark meurt dans le troisième. Ah ouais. C'est ce qui va enchaîner au quatrième film. C'est ma prédiction. Ça pourrait être logique. En même temps, ce serait douloureux. mais ouais. Ben, ouais, Moi, c'est, ben Écoute, j'espère me tromper. Mais c'est ma prédiction.
0: Ça fait penser... Il euh, y a eu une entrevue récemment à Marco Folo. Pis, euh, excuse-moi, j'ai le nom de l'acteur. Mais c'est celui qui fait War Machine, le meilleur ami à Tony Stark. Euh, ils ont parlé de leur personnage. Pis ils disaient que leur personnage a beaucoup évolué dans les derniers films. Et qu'ils ont une grosse évolution... Dans le prochain Avenger, que leurs deux personnages vont vraiment euh, se distinguer du lot. Euh, surtout pour War Machine, qu'on, qui était très secondaire les, dans les films à date, euh, qui a peu un gros rôle à part dans la Civil War. Euh, ce, serait intéress- ce serait intéressant de voir. Peut-être, finalement, c'est lui qui va mourir. Euh, Peut-être qu'il va prendre la relève. Ou euh, qui va prendre la relève, c'est pas possible. Puis, euh, j'espère Hulk va devenir en, encore plus intéressant. Je ne parle pas de Bruce Banner, mais je parle bien de Hulk, son personnage va être encore plus développé. Que juste un gars qui fonce dans le tas, là. Oui, comme dans, dans Thor, on a déjà vu un extrait. ceux qu'on vient de ils parlent plus. Donc, bon. euh, c'est une évolution dans son personnage. Donc, ça a été le avec tous les films. <rire> euh, sinon, ma deuxième
1: nouvelle, c'est une petite nouvelle, mais que je trouve quand même fortement intéressante. Euh, Leonardo DiCaprio a euh, signé pour un nouveau film qui va tourner avec un réalisateur qui malheureusement, est malheureusement inconnu pour l'instant. On ne sait même pas une date de sortie ou de quoi. Mais il bon, va incarner le fameux Leonardo DiCaprio. Léonard Léon... de... De... de Vinci. Léonard de Vinci. Et mmh. le, le, le fameux peintre ou l'inventeur qui a été à cette époque, euh, j'imagine qu'il va garder sa barbe de, de survivant <rire> et euh, va incarner euh, Léonard. Ça risque d'être quand même franchement. Ouais, intéressant. Mais
0: c'est un projet de biopic, donc un film sur l'histoire de. de de cette, de cette ouais. figure historique. Avec la jocombe,
1: peut-être, on
0: va euh, Oui, ça pourrait être intéressant. C'est une un figure mystique très euh, débattue encore de nos jours parce qu'il y a plusieurs choses qu'on n'est pas certain. Ouais. Euh, tout ce qui tourne autour de la Jacombe euh. Mais une chose est sûre, c'est un visionnaire ouais c'est un visionnaire ça c'est sûr euh, je suis curieux de voir c'est absolument des biopics qu'ils font c'est sur des figures récentes donc là c'est ils c'est se vraiment projettent. loin là ouais, donc, euh, puis Leonardo c'est un bon acteur il fait, il fait beaucoup de rôles variés donc c'est, ça a beaucoup potentiel
1: Leonardo il a comme un talent pour choisir ses films ouais. il s'est rarement planté là fait que... go ben,
0: ouais, j'ai c'est... hâte de voir ce qu'il va donner
1: Bref, euh, ma dernière nouvelle, euh, ça, continue, ça fait suite à la nouvelle de la semaine dernière par rapport à Netflix et Disney. C'est officiel, Disney va se retirer de Netflix pour la fin 2019, qui est quand même relativement... Traînant. Ça doit être assez triste. Euh, oui, pour vrai, et ça, ça, ça fait peur, c'est que ça ramène tous les projets Marvel et Star Wars hors de Netflix. Là, la question est... Est-ce que parce que Disney parle de faire euh, leur propre euh, système de, 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 ouais. de, de, de streaming avec en lien avec ESPN, je sais pas, ça a l'air que c'est, c'est un autre réseau de sport. Ouais c'est pas courant mais bref euh, non c'est ça parce qu'ils veulent ah, Mais s'en... Disney possède tout là. mais apparemment que Netflix met de la pression pour pouvoir au moins garder les Marvel les séries les originales
0: ben, et je dis, les Star tous Wars. les séries qui sont en tournage en ce moment de Marvel vont rester sur Netflix donc la, 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 euh, évidemment de Defender mais les Punisher si sont deux de Jessica Jones euh, sont déjà prévus sur Netflix pour les autres c'est pas encore confirmé non c'est ça mais est-ce euh, qu'ils vont migrer à l'autre puis se faire retirer J'espère pas, là. C'est une nouvelle assez troublante, là. Je veux dire, je m'attendais pas à ce que Disney fait ça, mais ça a l'air... Ben, c'est c'est de, normal, en quelque de part. C'est logique, je vais reparler plus tard dans la zone de cinéma tantôt, mais pour qu'on ait un trop là, mais c'est... Ça m'en perplexe, là. Je reste. Moi, ça me
1: déçoit. Parce qu'à un moment donné, on commence pas à s'abonner partout, là. Il y a des limites... À, OK. Disney, peut-être, que je le seul qui serait peut-être tenté, parce qu'on va quand même vraiment un catalogue vraiment intéressant, mais... Au point de payer 2, 3, 4 abonnements, écoute, de YouTube Red, de Hulu, de Amazon Prime, de Netflix, on Disney qui va se rajouter pour juste leurs films et leurs produits à eux autres. Ah, je suis pas sûr. À un moment donné, il y a comme une limite que tu peux atteindre. Là, le profond, ouais. je le sens. Là. Ouais. Ben,
0: ouais. c'est, c'est une inquiétude que j'ai. Écoute, je voulais en parler dans la zone de cinéma, mais là, tu es en train de passer le sujet. Non, non, mais écoute, on
1: va te regarder pour la zone de cinéma. Mais, hum, mmh. il y a des débats ouais. à faire. Mathieu, toi, ton actualité.
0: L'actualité. Euh, on va rester encore dans les Spyro parce que mmh. Spyro, euh, c'est. C'est de ça qu'on parle ces c'est temps-ci, bien, c'est comme que d'habitude. Que... Surtout que c'est la rentrée bientôt, donc toutes les séries périodes, euh, tous les, les projets qui sont en chantier, ils en, ils en parlent de plus en plus. Euh, une nouvelle intéressante, on parle de Discord de deux secondes, la Saison 2 est toujours en tournage. Euh, ça a été confirmé cette semaine que, le, le, que l'acteur David Tennant, euh, connu pour avoir fait Dr. Who et le méchant dans la Saison 1 de Discord Jones revient dans son rôle euh, de méchant qui est euh, Killer Croc, euh, Killer Crogue K- Killer Crogue ce que je suis pousseux, non? C'est Monsieur Poupre, l'homme Poupre. Bref, <rire> c'est le, le méchant de la dans la première saison. Euh, il est confirmé qu'il faut revenir. C'est pour pas confirmé s'il va être le méchant de la saison. Euh, des théories disent qu'il va être là, présent dans des flashbacks pour avoir un lien avec euh, l'organisation qui aurait donné les pouvoirs du Jessica Jones. Puis c'est, c'est l'essence suspende dans la première saison qui a donné les pouvoirs du Jessica Jones dans son accident. Donc, euh, ça, ça aurait un lien. Je suis content de le revoir. C'est un truc qui m'avait beaucoup impressionné dans la série. Euh, parce que la série de Jessica Jones était un peu... Euh, un peu molle. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Là. Ben, je l'ai aimé, mais je veux dire, comparé à <coughs> des autres séries en termes d'histoire... puis de Je trouve pas mal plus intéressant qu'Aaron Fist puis même Luke Cage. Pour ma part, là... Ben... Je dirais que c'est la, tro- la troisième moins épée, la Pays Iron Fist, là, mais Lucas et Piel, je suis comme c'était savoir c'est quelle des deux que je préfère en premier. Mais il reste qu'elle avait plusieurs petits défauts. Elle était très intéressante, Elle a été très bien appréciée. Il y a beaucoup de critiques envers la- les femmes et tout ça qui a été mis dans cette série-là, que, que, qui a une bonne image. Euh, mais il reste que l'élément fort que je trouve de la série, c'est le méchant. Jamais on s'accroche plus sur le super-héros que le méchant, mais là, moi, je trouve que c'est l'inverse. s'accrocher plus sur le méchant que le super-héros. Euh... Ouais, moi, je trouve que ça du bien pour un Marvel. Mais... Oui, mais ça faisait changement. Il faut dire que Jessica
1: Jones était un personnage plein de défauts aussi. Ouais. C'est dur de s'attacher à elle, là, quelque part. Absolument, c'est ça qui fait la force d'un personnage, et quand ses défauts, tu les apprécies.
0: Ouais. Oui. En tout cas. Bref, c'est la nouvelle. Euh, deuxième nouvelle euh, on a de plus en plus d'une base de super-héros qui s'est créé au cinéma. On a droit déjà à l'univers cinématographique de Marvel, celui de DC Comics, celui euh, de X-Men, et maintenant, on a droit à celui de Spider-Man sans Spider-Man. Donc, l'univers est tendu de Spider-Man sans Spider-Man, il avait déjà été confirmé qu'il allait avoir Venom en (coughs) en euh, 2018. Premier spin-off de l'univers de euh, Spider-Man sans Spider-Man. Et là, ils ont confirmé la date du deuxième spin-off. Euh, le spin-off Silver and Black Cat, qu'on avait déjà parlé euh, r- récemment dans notre podcast, qu'il y avait annoncé une nouvelle, euh, ils ont trouvé une date de sortie, ça va être le 8 février 2019, cinq mois après le premier spin-off Venom. Donc, euh, ils il se préparent à concurrencer les autres univers de Spyro actuels. Euh, donc, euh, il n'y a rien d'autre qui est sorti du projet à date, outre le fait que les deux personnages principaux sont confirmés dans le titre. Euh, Je ne sais pas si ça s'accroche, s'allume. Euh... Pas du tout, mais c'est probablement parce que j'ai... je connais le personnage de Black Cat à cause du dessin animé
1: de l'époque, qui jouait à à Canal (rire) Family. (inaudible) Spider-Man, Spider-Man. En tout cas, bref. Mais sinon, je...
0: On verra. Ouais. Je ben, suis plus intéressé par Venom. Ouais, je suis plus intéressé par Venom, même si c'est moins sceptique, mais reste, ça peut être intéressant, La façon, ils veulent le classer 18 ans et plus. Euh, ouais. C'était pas 16 ans? 16 ans et plus, excuse-moi. Ouais, 18 ans et plus, c'est euh, rendu de euh, la pornographie Ou très, 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 très violent, <rire> <bien>, là. Ouais. Il y a certains films d'horreur qui sont classés 18 ans et plus. Euh, c'est, euh, le, dans les deux personnages qui connaissait Black Flag, c'est un peu comme, pour ceux qui connaissent euh, l'univers plus l'univers DC, c'est un peu comme la Catwoman de Spider-Man. Ouais. Euh, elle est un peu le même genre de background et le même genre de capacité. Ce personnage intéressant il était censé être introduit dans le troisième Spider-Man qui n'aurait jamais eu lieu avec euh, Andrew Garfield. Euh, l'actrice était présente dans le deuxième film qui était joué par Felicita, Felicity euh, Jones. Jones. C'est elle qui jouait dans Rogue One. Oui, exactement. Euh, bref, son personnage n'a pas évolué parce qu'ils ont arrêté le film. Mais bref, ils veulent s'en réserver. <rire> et donc, moi je suis sceptique pour ce projet-là. Venom m'accroche plus. Je trouve que c'est un peu abusé de... De prendre tous les personnages de Spider-Man pour en faire des films, là, ça plus... prend un peu de contenu à Spider-Man. Ben, je te dirais que Batman, on pourrait dire la même affaire.
1: Ces deux personnages qui ont un univers tellement large que tu peux en faire ce que tu veux.
0: Mais tu sais, en fait, le spin-off sur Catwoman, là j'ai pas dit que c'était bon. <rire> Je dit
1: qu'il
0: y avait possibilité de faire de quoi. <rire> à un moment donné, c'est comme risqué parce que tu peux péter des personnages. Tu peux faire que les gens finalement n'aiment plus le personnage ou quelque chose. Je sais pas. Là, ils veulent faire un spin-off, exemple, sur Joker et Harley Quinn. Mm-hmm. Ça a du potentiel. Ils veulent faire un spin-off sur... Euh, okay, euh, non, non. Les autres, ils abusent. <rire> ils abusent.
1: <rire> ba- Suicide Squad, euh, Nightwing, Bad Girl, Bad Girl euh, euh, Gotham, Queen. Black Siren. ouais et Joker et Harley. Écoute,
0: c'est pas abusé ah, de Batman là! <rire> je sais pas c'est quoi! Ah, il y a aussi le premier spin-off autre que Batman, as le Black Adam qui va avoir son spin-off. <rire> ben eux autres y abusent, <rire> ben, eux autres y abusent. Ben DC
1: cherche sa marque, je crois. Le pays c'est que le film le plus rentable aux États-Unis cette année, c'est le plus film le plus rentable de la Warner, de toute leur histoire, c'est Wonder Woman. Pour niveau il euh, n'y a pas atteint un milliard, mais c'est à la maison, c'est le premier aux États-Unis oui. au tout de 400 millions. C'est... Ben écoute, c'est la preuve qu'ils sont capables de faire des, des bonnes choses mais <rire> ben c'est un bon film tu vois ouais. les bons films ça récompense parce que c'est dur à croire qu'un Batman contre un Superman
0: n'a pas pu faire un
1: million <rire> ah, je sais que... que tu je
0: <rire> suis le corps on va arrêter de revenir dessus là. Ouais. Euh... On va quitter brièvement les super dans la science-fiction, dans une saga euh, de nu culte elle-tout aussi, puis qui a mis un acteur maintenant de nos jours euh, reconnu mondialement. Je parle ici de la série Terminator. C'est annoncé récemment qu'il allait faire un sixième film et que c'était confirmé que confirmé qu'Arnos va être présent, même si elle avait laissé planer le doute qu'il ne revenait pas. Euh, et finalement, il va revenir. Et il a, il a dit en entrevue que c'est dans ce film-là qu'on va découvrir pourquoi le Terminator a son apparence. D'où, d'où on va découvrir l'origine story, dans le fond, euh, de... Terminator. Ce qui est intéressant, c'est
1: que James Cameron va avoir un œil dessus, le projet. Ouais. Il va être euh, producteur dessus. Fait que D'après moi, il veut, c'est ce genre de franchise qui peut évoluer tellement dans la bonne direction. Ben, ben, il voulait faire t'as... une
0: trilogie, il n'y a pas longtemps qu'il a parlé. Il aimerait ça faire une trilogie de Terminator. Donc, euh...
1: ouais. t'as-tu, remarqué? T'as-tu, t'as-tu vu la nouvelle passée de, par rapport euh, au méchant d'Avatar 2, 3 et 4 Brièvement, ouais. j'ai, j'ai commencé à et j'ai oublié. C'est le... c'est le méchant du premier, là. le général, là, ouais. qui est mort. <rire> là, c'est spoilé, mais c'est pas mal. Non, écoute, là, ça fait 10 ans. Là, <rire> Come sort on, peut... sort de chez toi pour voir la série. Mais oui, non, mais c'est lui qui va faire le méchant de 4-5. 1, 2, 3, 4. Non, 2, 3, 2, 4, 4, 4 5. 5. Même le 5, c'est ça, je pense que moi, bon, non. Ah, c'est franchise, là. Arrête
0: hein? donc, là.
1: Non, mais pour vrai, j'ai jamais compris le hype autour d'Avatar.
0: Ben, c'était, à l'époque, c'était éblouissant, là. Je disais, soir était profonde. Ouais, mais tu t'as. Le
1: profond.
0: Il y avait un, b- un côté émotionnel très fort. ça faisait Le film a été reconnu. Ça faisait une belle comparaison avec notre société. notre, notre Oui, je suis
1: d'accord, là, mais. <rire> moi, j'ai plus. Pour vrai, là, je pense que c'est quoi qui t'est arrivé avec ce film-là pour moi Vas-y. On me l'a tellement vendu. On me l'a tellement hype. Que Quand je suis arrivé au cinéma, j'ai fait. Ah, c'est ça. Visuellement, entre le 3, l'animation 3D, j'ai jamais vu ça ailleurs. C'était, c'était ultra impressionnant. Mais c'est le premier film de toute ma colonne de vie que je suis sorti à la moitié du film pour aller fumer une cigarette. Ben voyons
0: donc. J'avais mec. jamais fait ça avant. Ça se fait pas pour un film. T'insultes le cinéma en faisant ça. J'ai vraiment pas aimé. C'est ça. comme ceux qui vont aux toilettes en plein milieu du film. C'est, c'est inacceptable. Ouais, ceux qui cognent aussi, ces <rire> les tables, c'est. Pim! Vraiment, là. C'est pour ça que je tape sa table encore, là. Je suis pas content. Bref. Bref, il c'est une nuit où on retrouve vraiment dans Sparrow, mais je voulais en parler. Euh, c'est un acteur que j'aime beaucoup, qu'on voit presque plus que euh, ben, c'est, c'est le cas là. il fait plus de films fait plus rien là. je sais je sais pas quel projet récemment qu'il a fait mais ben, après... il a l'air d'avoir une tête en gars là ben deux choses je veux dire sur lui là. on parle ici de Tom Welling l'acteur qui faisait Clark Kent dans la série Smallville donc l'acteur principal euh, après Smallville il avait fait deux films qui ont on se souvenir de ça c'est Moi Charles la douzaine 1 et 2 il faisait le, le plus vieux de la famille euh, mais en passant, il n'a pas fait de rôle marquant puis euh, il a un peu disparu des écrans puis oui effectivement il y a un peu une tête en fait dans le sens que à l'époque quand il y avait les comic-coms euh, sur les 10 saisons, donc 10 ans, il était juste deux fois au Comic-Com pour euh, rencontrer les fans et faire des entrevues, tout ça. Il avait déjà dit en entrevue qu'il n'aimait pas faire des entrevues. Donc. Euh, <rire> Mais il s'est quand même pris, en, pris au jeu pour, euh, à deux fois, puis euh, les fans ont capoté. Il jouait super mal, puis il ne l'assumait même pas.
1: <rire> hey. Je sais que c'est. Mais comment tu peux te prendre de même, Esti, quand tu as joué dans moins cher la douzaine, deux fois <rire> Écoute là. là. <rire>
0: Ouais, qu'est-ce, mais... qu'est-ce qu'il a fait d'autre à part ça? Euh, il a fait quelques films en parallèle de, la... de Smallville, puis avant, mais à part ça, il a pas joué dans grand-chose. Ah, il joue pas dans le... La Brume.
1: Le film d'horreur, La Brume. Ça se peut. C'était vraiment pas bon, là, mais c'était La Brume. <rire> non, c'était genre c'était de la Brume. Qu'est-ce avec la pire faveur. Non, toi, tu te trompes avec. Le brouillard. Le brouillard, c'est pas la même affaire. pas la même affaire.
0: Mais c'est quand même la pire faveur, le brouillard. Ah, j'avais
1: fucking aimé ça.
0: La fin est quelque chose, mais c'est comme. Tu tombes la tête comme. Oh, je me rappelle, je pense que tout le monde qui a écouté ce film-là en fait comme <rire> « Ah, écoute, il faudra le critiquer, ce moment donné. Ouais, c'est, va Bref, ma nouvelle avant contre divague encore plus, uh, Tom Mooney, comme on me disait, qui faisait Clarken dans Spaville, uh, En parlant en récemment, parce que ce qui est à mode dans les séries c'est de reprendre des acteurs qui ont déjà fait des personnages dans les séries superhéroïques et des ramenés. Uh, les séries en ce moment, Arrow, Flash, uh, uh, Supergirl ont déjà entrepris ça à plusieurs reprises à date. Et euh, récemment, il y avait repris des acteurs, euh, Supergirl avait repris des acteurs, euh, des actrices et des acteurs de la série Smallville. Et là, il y avait de plus en plus de rumeurs disant que euh, Tom Welling allait revenir quand il avait annoncé que Superman allait être présent dans la série. Finalement, c'était un autre acteur bâtard de Tim Wolf. « Qu'a fait Superman ?» Et là, les fans, il y en a, a qui étaient contents, d'autres non. Et finalement, il s'est ouvert là-dessus, il a dit « On me l'avait proposé J'avais parlé avec le, le pot que j'aime bien, j'ai déjà travaillé avec lui, tout ça. Euh, mais euh, ça ne tentait pas de refaire le personnage, je me sentais plus vieux. Je trouvais que c'était pas le personnage qui fit pour moi. Euh, puis je ne pas de m'embarquer dans une, une grosse saga comme ça. Donc, euh, il, ça ne tentait pas de le faire. Mais il a quand même accepté de jouer le rôle, il, il avait pas hésité sous le coup, mais il a accepté de faire le rôle du, du méchant principal dans la troisième saison de Lucifer qui est une autre série qui se passe dans l'univers de DC Comics. Je n'en ai pas rendu compte. Ben, il dit qu'il a pas pris la série pour ça. Il n'a pas pris la série parce que c'est une série super héroïque Il l'a pris parce que c'est une série qui l'intéressait, tout simplement. Le super, il... c'était super heroïque. Ben, c'est basé sur le comic de Sandman. Ouais. Euh, c'est un spin-off dans le fond de Lucifer puis Saturn pour l'instant, il n'y aura jamais lieu puis Saturn c'est un comique euh, qui appartient à Vertigo puis Vertigo c'était racheté par DC Comics donc ça appartient à DC Comics ah ok ah, ah. moi you know ne <rire> <Je> veut <savais> pas <rire> voilà je t'y mette l'historique puis Saturn Man c'est un des meilleurs comics à lire puis dans Saturn Man les secondaire, c'est Lucifer donc euh, Satan tente c'est tu basé sur le, le marchand de sable ou on euh, n'a aucune façon l'idée <rire> ah ok mais espérait, c'est écœurant je me suis toujours dit que j'allais le lire mais bref euh, il voulait faire un film finalement, sur son ballot, puis une série puis son ballot. t'as en fait un spin-off sur Lucifer <rire> Je me rappelle, c'était Joseph Gordon-Marit ouais. qui devait projeter le projet, en plus de Kernis Admin. Puis finalement, il a quitté le projet, donc ça.
1: Ben, probablement, parce que ça n'avançait pas. Là.
0: Bref, euh, il est confirmé comme le méchant, le méchant principal dans la saison 3 de Lucifer, qui est une série qui tourne autour de Lucifer, comme j'ai dit. Euh, qui dans le fond, il va faire un chef de police. Euh, son personnage, j'ai pas trop développé encore dans les informations, mais je suis curieux de le voir à l'œuf parce que le voir méchant, euh, oui, à quelques reprises dans Smallville, il avait été. Il a dû faire le méchant, bad boy, tout ça, parce que. Il y avait des types de kryptonides qui en avait une la rouge qui les rendait méchants ou dans certains euh, euh, mondes parallèles ils faisaient des méchants. Euh, il y avait, je crois qu'il y avait un look pour faire un méchant je me souviens toujours d'un épisode où qu'on suivait euh, voyons le, le photographe de, du Deep je son nom mais c'est un personnage principal, Olson Jimmy Olson qui euh, euh, se fait assommer puis il rêve qui dans les années, les années 50, et c'est comme un vieux film en noir et blanc et là il qu'il des une enquête et il finit par croiser Clarken, Kent dans ce nouvel là. Clarken, il fait un un policier euh, sous couverture et il est comme habillé en veston de cravate avec le chapeau puis il a l'air vraiment de mafieux, puis il a l'air vraiment comme le regard ténébreux pis tout ça pis j'avais mis son côté vraiment plus sombre et je voyais qu'il y avait un potentiel même si beaucoup de gens avaient critiqué le fait qu'il était pas très convaincant méchant euh, dans la série ville. je voyais qu'il y avait un, un, un potentiel pour avec son physique et, et son look, donc j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner avec Smallville avec, avec Lucifer parce que j'aimais beaucoup cet acteur-là puis je trouvais dommage qu'il ait disparu de nos écrans après Moins Charles de 12 2 euh, c'est quand même une bonne comédie que j'avais aimée à l'époque, euh, donc j'ai hâte de le revoir, voir euh, son look, tout ça, comment il va, il va jouer son personnage. plus j'ai hâte de voir la série, parce que Lucifer, c'est un de mes coups de cœur de, des dernières années. C'est super bon, je t'encourage toujours à l'écouter, là. Lucifer, Lucifer... <rire> Bref, euh, c'était toutes nos nouvelles qu'on avait cette semaine, euh, donc sans plus attendre, on, on va aller dans la zone cinéma. Hey Mathieu,
1: est-ce que tu sais qu'on peut aller racheter 5 étoiles à notre podcast? Ah oui, où ça? Sur Pod Québec et sur iTunes dans la
0: section commentaires. Et hey, je m'en vais faire ça tout de suite. Bienvenue dans la zone 6000. Alors on est dans la zone du cinéma, cette semaine j'ai des petits sujets, ben, un petit sujet puis deux autres sujets plus importants que j'aimerais ça jaser, j'ai pas réussi à me décider, euh, c'est plusieurs choses que j'ai vues ces semaines passées, euh, la première c'est le réalisateur Luc Bisson, réalisateur français qui se démarque beaucoup à l'international euh, avec plusieurs films euh, cultes dont euh, Taken 3, Taxi 4, euh, Valérien. Euh, pour nommer que c'est navet. C'est qu'il aussi. <rire> c'est qu'il est mort trop. Tu t'a un. 1. <rire> oh, ouais, pas le 2 ou le 3, hein. ils ont jamais existé. Ouais, hein. ah, ils ont jamais, jamais existé. Euh, d'ailleurs, ils sont en train de préparer Taxi 5, j'ai vu ça aussi cette fois. Ouais, soir. j'ai vu passer ça. Mais je pense que c'est pour Luc Besson que ça n'est que. Non, qu'il... c'est pas lui ça n'est c'est que peut-être non. sa maison de production par exemple. Ça pense. pourrait, mais c'était une de ses plus grosses sagas là, donc euh, en, France, là, ouais. en France là, mais ça m'avait marqué quand j'ai acheté petit taxi. Bref, ma nouvelle c'est qu'il y a Charlé en entrevue euh, quand ils l'ont interviewé pour Valérien, il y a Charlé sur le film Captain America. Euh, il a dit qu'il trouvait que, que c'est juste le cinéma américain qui peut se permettre de se vanter eux-mêmes d'être américain. Ouais. Il dit, tu sais, tu peux pas voir, mettons, euh, Brésil, Captain Brésil, ou euh, Captain Français, Capitaine Chinois. Il dit, ça le gosse tout le temps que les Américains se mettent tout le temps au premier plan dans les films qu'ils produisent. Pis c'est les seuls qui font ça, puis ça devient gossant, des, des fois, ça fait juste... Il trouvait que ça faisait comme gossant, le film, ça faisait un élément euh, choquant. Puis euh, vraiment, il a pogné les nerfs là-dessus, puis j'ai trouvé ça intéressant... Euh, comme point de vue, parce que c'est vrai que quand on compare nos cinémas québécois, français ou sur les américains, on n'est pas autant poussé qu'eux à se vanter d'être, t'sais, d'être t'sais, notre cinéma. Je, je suis québécois, oui, on fait notre humour, tout ça, mais je veux dire, c'est pas comme les films américains qui on sauve la planète à chaque fois dans, dans tous les films d'action. Puis, euh, puis je me demandais, euh, tout le, est-ce que tu as remarqué ça? Est-ce que ça vient de chercher, cet effet-là? Euh, ben, en fait, c'est sûr que ça m'a toujours gossé
1: quand je me rappelle dans le temps que Spider-Man euh, le 2, puis le... Oh, je pense que les 3, il fait qu'il saute devant le drapeau américain. Oui! De le mettre, le drapeau américain. <rire> puis pour vrai, moi, Captain America, à la base, c'était un personnage que je trouvais gossant. Par le fait qu'il était tellement patriotique. Ouais. Je me rappelle, dans Avengers 1, c'était le personnage qui m'avait le plus déplu du film. Je le trouvais quasiment un loser, puis son costume était vraiment laid, là, by the way. <rire> Mais euh, non, c'est ça, moi, ça toujours gossé. Euh, c'est beau, en même temps, de voir un pays qui est très patriotique... Euh, qui assume, mais en même temps, quand tu vas sur un marché tellement international, je trouve ça comme. pas. quasiment hypocrite. Je sais pas si ce serait le Ouais, je bon pense que ça peut être ça. Tu sais, Luc Besson, il réalise des films dignes d'un film américain, mais sans pousser le fait qu'il est français. Ouais. Tu sais, dans Lucie, il ne fait jamais mention de la France. Euh... En cinquième élément, tu doutes que c'est français? <rire> non! Pas en tout. Écoute. Taken. Ben,
0: Taken, il y, Fran- y, y a des France références, puisqu'on y va à Paris, là. Mais c'est correct. Il ouais. y a combien de films, une Wii, qui vont en
1: France? Ouais, je me y rappelle y le film. C'est ça, que John Travolta, là, qui s'en allait à Bon Baiser de Paris? Oui, Bon Baiser de Paris. C'était pas plus ça, je <rire> veux, <rire> mais ça. Mais bref, ouais, je comprends son point.
0: Je trouve peut-être qu'il est un petit peu fort sur ses mots. Ouais, t'sais, des fois, ça arrive des réalisateurs ou des acteurs qui pognent l'ina sur des sujets parce que c'est, ça, ça peut être négociant. Surtout qu'en ce moment, il, il s'est ramassé un peu avec Valérien. Donc, ouais. euh, il essaie de défendre son film un peu partout. Euh, je pense qu'il a cherché un moyen de, d'expliquer le fait que pourquoi son film marche pas. C'est parce qu'il n'est pas projeté vers... T'sais, il est pas, ce film il est américain, t'sais, c'est américain. Et je pense que c'est, 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 la raison, c'est l'argument qui sort pour expliquer pourquoi son film ne m'a pas marché aux États-Unis, c'est qu'il ne mettait pas en valeur. L'Amérique. Là. Non, c'est ça, tu sais. Donc, je trouvais ça intéressant comment d'en parler parce que, tu sais, moi aussi, je l'ai remarqué, comme tu disais, j'avais l'image aussi de spider quand il y a le gros drapeau en arrière puis là, Avec la musique. T'es oh, ouais. comme, OK, this is American. <rire> c'est ça. Ou ouais. dans quasiment tous les films d'action, de, 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 d'espionnage, tout ça. T'as, 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 on voit tant le président américain, ou euh, ils font plein de films autour du président américain. Genre, il est il... tout le temps badass, mais dans <rire> le c'est jamais le cas. Là. <rire> ouais, c'est ça, tu sais. Je me rappelle, j'avais vu un film il n'y a pas très longtemps, cet hiver, où Samuel Jackson faisait le président, puis il tombait en plein milieu d'une forêt euh, boréale, puis il devait survivre avec, euh, avec un jeune amérindien, puis il se battait avec un arc, puis tout. Ah ouais. <rire> l'action était popée, mais je disais c'était centré sur nous sommes les États-Unis, nous sommes la puissance mondiale, puis on va tuer tout le monde.
1: ils sont très forts là-dessus.
0: Ou ouais, encore récemment, ils ont fait un film d'action qui tous les dirigeants qui réunissaient à Londres puis tout le monde mourait sauf le président américain qui survivait puis il devait fuir Londres puis après c'est un groupe terroriste qui voulait capturer c'était...
1: Ou même hein, quand ça s'appelait le film avec Gerard Butler que la Maison-Blanche se faisait envahir ça, ça il n'y ça a pas trop longtemps euh, c'était comme la Corée du Nord qui s'en venait kidnapper <rire> le président des États-Unis puis à quel point que c'est patriotique oh. euh, je pense que c'est l'assaut de la Maison-Blanche quelque chose comme ça oh, après c'est ça ça, ça finissait par il y a eu une suite puis c'était l'assaut de Londres ah ben c'est à Soudon que je parlais là. Ouais, c'est ça. Le... Ah tout de suite tu parlais? Ouais, comme de fait, mais le premier est encore pire, là. Ah ça se passe dans la Maison Blanche, là. Oh my god. Vous êtes pas un vieux
0: patriote! <rire> On
1: a rien à foutre, ton patriotisme!
0: <rire> non, ouais, c'est. Euh... Des fois c'est ça, je veux dire. Il y a des bons t'sais, Les américains font un, un très bon cinéma, là, mais je veux dire.. Des fois c'est trop poussé dans certains films. Puis des fois, ça. Tu sais, nous, ça passe un. Ça peut passer légèrement mieux, parce que dans le sens qu'on est très imprégné de leur culture. Mais reste que ça peut être gossant. Puis j'imagine à l'extérieur, quand tu veux que un film... Quand c'est carrément un autre continent. Hein? Ouais c'est ça. Puis tu vois ça, puis c'est comme drapeau, euh, président. Euh, tu sais, c'est... J-j'étais sur le point que je voulais parler de lui. Euh, mon deuxième élément, on a brièvement parlé tantôt, c'est Disney puis euh, Netflix. Euh, mon, mon, mon point, c'est... Il euh, y a Amazon aussi qui parlait... Euh, non... Euh, il y a un autre studio, un grand studio de film qui a parlé aussi qu'il le fait sa propre euh, plateforme et c'est pas la première fois il y a, depuis, qu'il, depuis qu'il, les dernières années il y a plus en plus de compagnies qui parlent plus ou moins de faire leur propre plateforme donc euh, mon point c'était, est-ce qu'on est en train de tout euh, rendre ça individualiste, qu'on va se retrouver à, à être abonné à 10 plateformes euh, est-ce que c'est parce, c'est pourquoi, moi j'essaie de comprendre pourquoi les gens décident de s'éloigner ben c'est parce que euh, tu contrôles ton produit ouais ça c'est certain t'as ta part de marché c'est comme un morceau de pain
1: puis t'as plein de rots autour tout à pour avoir chacun leur part t'sais. en mettant si tu
0: perds de la visibilité est-ce que Netflix permet de tout le monde connaît Netflix c'est une visibilité globale ah ouais.
1: <rire> mais qu'est-ce qui est plus payant euh, y en a un gars qui paye ton studio à toi ou quelqu'un
0: qui te donne une partie de son cash sur le <rire> produit que tu toi créé oui, mais c'est juste que je me demande si c'est une bonne idée qu'on se divise autant. Je dire, là, non, moi je suis pas d'accord, mais. Ben, c'est ça, moi non plus, Disney, ils pas le faire. Il y a d'autres studios qui sont en processus d'eux. Il y a Amazon qui a déjà le sien. HBO. HBO aussi. Euh, tu sais, à un moment donné, quest tu écouté de quoi YouTube Red aussi, quand je pense, YouTube Red propose le
1: même produit. comment ça à faire des films. À un moment donné, il y a trop de plateformes. Écoute, on va on... Même,
0: même Disney, ils ont dit que dans, sur leur plateforme, ça va ressembler à Netflix dans le sens qu'ils veulent produire leur. Leur prof film et série euh, indépendante, disponible juste sur le, le, la plateforme euh, vous savez qu'on va se plein de mini Netflix, et moi je trouve pas ça... Euh, tu sais, quand tu cherches quand que le questions, tu arrives dans ton salon, tu remets la TV, tu mets ton Netflix, tu, sais, tu vas direct dessus, tu cherches ce que tu veux, tu écoutes, là, maintenant ça fait Ok, bon, qu'est-ce okay, que je vais écouter ça? »« Ah non, il est pas il est disponible là, il est pas disponible là, ah ok, faut que j'aille là. » C'est pour ça que Netflix sont wise, ils réagissent tout de suite dans le sens que, euh,
1: vu qu'ils voyaient que ça commençait à partir tranquillement, le catalogue se vident beaucoup. « Ah, On crée nos propres contenus. On va créer notre ouais. contenu. On a déjà du monde. Ça va pogner. Ils savaient que ça J'ai, j'ai un gros à de
0: parallèle à faire. Moi, je travaille chez Sears. Et euh, depuis, euh, c'était moins apparent avant, mais maintenant, c'est très fort. Sears a créé leur propre marque de produits. Et elle existe depuis longtemps. Sauf qu'elle était moins apparente dans la plupart, dans la, dans la plupart des départs. Maintenant, elle prend beaucoup plus d'ampleur. C'est rendu pas mal la marque principale qui vient de devant. J'ai perdu beaucoup de marques pour laisser de place à cette marque-là. Parce que. Et, si si eux se comme, je disais, les autres marques se sentent comme en danger avec eux, ils se sont éloignés. Avec, si eux décide de créer son propre produit pour pallier à ce vide-là, et là, c'est comme, ils te poussent ça d'en face, laissent, c'est juste sûr, tu sais. Donc, c'est un peu le même principe que je voyais avec Netflix ou les autres, ils créent leur propre produit, puis tu sais, à chaque endroit, tu vois, tu n'as plus, plus, plus de choix, c'est juste ce choix-là. Mm-hmm. Donc, euh, je J'espère que ça ne va pas empirer, dans le sens que, je ne sais pas si, à un moment donné, pas, il y a une, une plateforme qui de cette plateforme-là, tu peux aller sur n'importe quelle plateforme, ce serait pas bien comme concept. Euh... Ben, moi, je me demande si ça ne va pas virer comme à la carte.
1: T'appelles-tu, ah. dans le temps que tu t'abonnais à, euh, mettons, à Helico, ah. Ah, ben, tu pouvais choisir tes postes, tu avais choisi 15 postes, est-ce qu'à un moment donné, on va s'en aller vers ça, puis il va y
0: avoir un seul qui va distribuer tout le monde, tu sais? Ça ne va pas être ça, hein ouais. Écoute... Euh... Ça vraiment sceptique. J'ai hâte de voir euh, que ça va donner euh, le truc de Disney, mais c'est un sujet que je voulais le goût de parler parce que c'est, c'est quelque chose de nécessité en ce moment. C'est quelque chose qui est, qui est en pleine euh, transformation. Là, on
1: consomme un peu avec ça. Ah, ben,
0: écoute, c'est rendu la vie. Là. Tout, le monde, tout le monde connaît l'expression « Netflix and chill <rire> ». Ça a souvent tendance à être sexuel. <rire> bref. Tout euh, Bref, euh, sujet, parce que j'avais comme trois, euh, trois sujets à parler. Sujet, ouais. euh, on voulait écouter le film qu'on parle aujourd'hui. Euh, je l'ai cherché sur le net pour l'écouter. et Il y a quelque chose qui m'a frappé. Euh, moi, je suis un grand, je suis un grand euh, fervent défendeur du doublage québécois. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises ici. Et euh, j'ai eu une, un mal fou à trouver la euh, version québécoise, euh, le doublage québécois de ce film-là sur le net. De façon légale. Et effectivement, toujours oh, <rire> Toujours <ouais. rire> Toujours Et euh, ça a été fou. Euh, ça m'a pris, écoute, euh, j'ai fait un paquet de sites. Dans tous mes sites, j'ai une liste de sites que, qui permettent de chercher mes films. Et euh, je l'ai trouvé à un endroit, puis ça a vraiment pris du temps. Et de bonne qualité au euh, ou moins oui de bonne qualité là, en HD tout ça euh, HD pour l'époque mais reste que euh, c'est, c'est, j'ai comme mon point c'est qu'au Québec notamment en France c'est qu'il n'y a pas une... c'est pas obligatoire d'afficher le doublage québécois en France quand tu en France tout ce qui arrive en France doit être doublé en français euh, de France et doit tout être présent quand tu cherches sur des sites officiels ouais, ou quoi ouais, je me rappelle même les jeux
1: vidéo euh, quand ils allaient directement en France pendant que nous on l'avait en anglais ici oui. euh, Les autres ils l'avaient en français
0: donc, c'est ça. Ici, il n'y a pas de loi qui dit c'est, ça, c'est les studios qui font une demande ou c'est les doubleurs, la société des qui fait une demande et disent « Hey, ce projet-là, il, a la, il pourrait être très bon pour le Québec, laissez nous le doubler. » euh, Ce qui arrive, c'est que soit sur le net qu'on fait des recherches, les gens ne le savent pas, et ils vont écouter un film mettant « Streaming ». Euh, où ils vont aller sur Netflix pour une série, puis ils ne pas, mais il existe le doublage québécois, donc ils vont le goûter en français de France. Et oui, ça peut paraître bon, souvent, ce n'est pas toujours le cas, euh, mais des fois, ça peut paraître bon, mais ils ne pas qu'ils n'encouragent pas le doublage québécois, et aussi que ce n'est pas la même qualité, dans le sens que le doublage québécois, je trouve, qui est plus proche du, du, de, le, de l'original américaine ou autre extérieur, que français, qui a une tendance à être plus proche de leur culture française que de la culture américaine. Que nous, au Québec, quand on fait un doublage, on imprime pas notre culture à nous, vraiment. On imprime plus la culture américaine, mais en français. Mais c'est sûr, écoute, c'est le pays en haut de nous autres. Euh, en dessous. En, nous en, nous... en dessous, hey, je m'excuse. <coughs> en dessous de nous autres. Mais je... Max, mais c'est dessus.
1: quoi déjà un diplôme primaire, toi hein? euh, Oui, c'est ça, j'ai fini mon 2. Yeah. <rire> non, pas vrai, ils sont en dessous de nous autres, fait qu'on est super collés. Puis New York, c'est quoi À partir de Mirabel, c'est genre 6 heures. Genre. Fait que, tu sais, on est vraiment proche de nous <rire> autres. Mais en quelque part, je comprends ton point. Tu sais, je me rappelle, je, j'avais loué Deadpool avec ma copine, puis on écoutait en français, et c'était la version française. Français. Oh. Euh, ouais, ça, 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 bien, français. Ouais, ça se dit bien comme français. version française de France. Okay. d'Europe. De Bref, c'était dégueulasse, là. C'était, <rire> c'était inécoutable, le film perdait tout son charme. Euh,
0: mais tu sais. au début, je cherchais. Mon point, c'est que je cherchais le contenu, L'un moment donné, je trouve le film, mettons, sur un site. Là, je commence à écouter puis je réalise, le doublage, il me gosse. Je reconnais pas les voix, puis ça sonne vraiment genre putain, hein, tu sais. là, je suis comme, ok, c'est français de France. Mais moi, je le remarque. Mais j'ai des amis qui, eux, ils ne remarquent pas, ils pognent un film sur Internet puis ils l'écoutent ils ne réalisent pas le doublage qu'ils écoutent. Des fois, il faut que je leur montre une comparaison pour qu'ils réalisent, mais c'est une question de un favoriser notre contenu, mais aussi que.. Dans un sens, je trouve que c'est plus proche du, du contenu original. J'ai des amis, mes colocs, entre autres, ils aiment pas ça écouter du doublage, qui ont l'impression que ça ne représente pas le vrai contenu. Donc il faut faire écouter une version originale pour ouais. avoir le vrai contenu que d'écouter un doublage qui va mal représenter le, le, le contenu. Donc, d'un côté, c'est bien, mais en même temps, je trouve ça dommage, parce que souvent, c'est des gens qui ils ont eu des ils ont eu des contenus sans razier, qui n'écoutaient pas du doublage québécois. Donc, euh, mon point, c'est juste ça. C'est ça c'est, c'est que le film va toujours être meilleur en original. On va se ouais,
1: là il faut que tu maîtrises l'anglais, c'est correct. Là. Mais ça va toujours être meilleur. Mais je me rappelle de Seth Rogen, puis Jim Franco, eux autres, euh, étrangement, avaient mis vraiment le point là-dessus que c'était important que leurs films, quand ils sont traduits, euh, soient traduits de la façon la plus... À culture. C'est pour ça que dans leurs films, généralement, ils entends beaucoup de « fuck shit ouais. ». Euh, ils vont réutiliser des termes qu'on utilise ici. T'sais, même si c'est, c'est anglicisé, c'est ça pareil, on les utilise. Puisque, ouais. bon, qu'est-ce qu'on est en Amérique du Nord? Bref, mais c'est, c'est vrai que je comprends ton point où l'importance est. Mais en même temps, c'est, c'est, la charme va toujours être dans le, le, le contenu original. Je m'excuse, mais je sais pas si tu as déjà vu « Starbucks de Patrick Huard traduit en anglais. C'est catastrophique. Là. Je ne l'ai pas vu, il en anglais. Là,
0: il existe traduit en anglais, puis c'est catastrophique. <rire> enfin, peut-être parce que je ne suis pas habitué. Je là. pensais au début c'était tu la version américaine, mais la version américaine est juste pareille que celle québécoise. Oh non, c'est ça. Il y avait, il y avait
1: un film, puis là, je ne je, je sais pas si le nom m'échappe. Le gars, il avait fait la voix en anglais, puis en français. Puis c'était lui, l'acteur qui jouait dans le film. J'oublie le nom.
0: Mais ça arrive quand les acteurs sont soit bilingues que leur première langue, c'est la langue qui va être doublée. Ils font souvent des acteurs français qui jouent dans des films américains, ils doublent leur propre voix. Euh, exemple, euh, Marion Cotillard ou euh, Eva Green, ils, ils font tout le temps leur doublage quand ils jouent dans des films américains. c'est vrai que c'est le plus dur de se doubler soi-même. Ah ouais? Ouais. Mais bref, moi, le, euh, on ne prend pas pendant des heures, puis c'est un sujet que j'aimerais ça toujours parler. Mais c'est juste que. Ce que je voulais lancer comme message, c'est quand vous regardez du contenu en ligne, soit sur Netflix, soit sur n'importe quelle plateforme, ou en ligne tout simplement, ou en téléchargement, assurez-vous que si vous l'écoutez en français, écoutez-le en français québécois. Euh, autant pour encourager, mais aussi pour un contenu plus euh, représentatif euh, euh, du, de ce que vous écoutez. Parce que je me rappelle, j'ai déjà mis cet exemple-là, mais mettons House of Court, la série sur Netflix. Après deux saisons, il y a arrêté le doublage québécois parce qu'il y a pas assez de gens qui l'écoutaient en doublage québécois. Sûrement, euh, sûrement euh, parce qu'il y a sûrement moins de Québécois que de français qui écoutent, mais dans le sens que Peut-être, euh, je suppose que beaucoup de Québécois ne réalisaient pas qu'il y avait un doublage québécois, donc ils était juste en français de France. Euh... Ben, c'est comme euh, Ride Along avec euh, Ice Cube Kevin Hart, le, ouais. euh, le premier, mais même pas sorti
1: en traduction québécoise.
0: Oui, c'est vrai. On, on avait Tout simplement
1: check-out. parce que c'est vrai que le marché ici n'était pas assez gros. Parce qu'ici, en moyenne, réaliser f... euh, faire traduire un film au Québec,
0: c'est en moyenne 200 000 Donc, s'il n'y a pas de rentabilité, ça ne vaut pas la peine. Si on prend plus à encourager, ça irait mieux. Exemple, quand ils font... Moi, ce qui m'avait gossé, c'est quand j'ai voulu écouter Batman, Superman ou Suicide Squad. Dans les deux cas, c'est arrivé le même problème. La version longue n'existait pas en version québécoise. Parce qu'ils ont, ils ont, dit, ils ont, ils ont dit que c'était pas rentable de le faire, donc ils ne l'ont pas fait. Parce qu'il n'y avait pas assez de demandes, mais je trouve ça dommage. Parce que ça m'empêche de se de voir un bon film. Puis s'il y aurait plus de gens qui porteraient attention à ça, au doublage, je pense que ça aiderait qu'il y aurait plus de contenu québécois euh, doublé. C'est sûr. Donc euh, C'est ça qui me gossait. Puis je voulais en faire Puis c'est pas la première fois que j'en me fais mention, mais c'est quelque chose qui me cherchait à cœur parce que le doublage, je l'ai découvert ça il y a quelques années. Le doublage, j'ai vraiment résisté, quoi le doublage qu'il il y a quelques années. Depuis ce temps-là, je suis un fervent euh, représentant de ce domaine-là. Puis j'aime ça en parler aux gens pour qu'ils le réalisent. Puis j'aime ça le faire découvrir, le montrer à séance Ça, je le montre à mes amis. Je prends le même film ou même série, puis je montre les deux doublages, puis on voit... La euh, différence. J'avais, j'avais fait récemment avec euh, mon ami Slim j'avais montré Avenger, le premier, j'avais montré la même scène, mais dans les deux versions. Ah, c'est voit... la
1: version Avenger
0: de Galas en France et de France. Ah, ouais. là, écoute, ça, ça où euh, on l'avait regardé l'an 20 veille, minute c'est de sa faute, là, c'est pas moi qui avait décidé, mais il avait téléchargé en français en pensant que c'est la version québécoise, et on, on, a on a commencé à écouter... Écoute, on saignait les oreilles, là, c'était pas beau, mais c'est juste... Attendez mon message, je suis un prophète, écoutez les versions québécoises, encouragez notre, notre société québécoise. Mais comment tu veux qu'on l'encourage? Bien, en, en faisant attention, quand vous tra- cherchez du contenu, quand vous regardez du contenu en ligne, so- prenez vraiment la version québécoise, le doublage. Okay. Souvent, c'est mentionné, mettons, euh, sur Netflix, on va mettre euh, VO, c'est version originale, euh, VFF ou VFI, c'est la version internationale ou français de France, puis VFQ, c'est version française québécoise. Souvent, tu as le choix sur Netflix, mais par défaut, ils vont te mettre soit l'original, ou si, mettons, tu as coché français sur ton Netflix, ils vont te mettre la version française de France en premier. Donc, juste vérifier le contenu, parce que c'est s'il n'y a personne qui le regarde, mais le contenu disparaît, puis c'est notre industrie à nous qui est touchée, puis en même temps, c'est notre saveur. Je trouve que notre, notre version à nous est meilleure doublée. Je ne sais pas je, 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 je si je dirais ça, je serais français de France, mais en écoutant du contenu français, j'ai remarqué qu'il que des fois, ben souvent, on, on, je trouve qu'on est décalé. Ils sont, ils sont décalés, je veux dire, avec le, 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 la version générale américaine. On dirait qu'ils n'ont pas autant le... le, le ils ne sont pas autant imprégnés de la, de, 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 du cinéma américain que nous. Donc, euh, c'était mon point, puis je voulais en parler. Euh, c'était plusieurs sujets, c'est rare qu'on fait ça, mais j'avais plein de petits sujets à parler. Alors, euh, sans plus attendre, on va être du côté spoil euh, pour parler euh, du film Le Jour de la mamotte » ou en France Un jour sans fin. Donc, euh, sans plus attendre, euh, on va du côté non-spoil. Hey, Matt, mais qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de donner un don à notre Patreon. Mais c'est quoi, Patreon? Notre Patreon, c'est un moyen de collecter des dons pour aider notre podcast à s'améliorer. Mais comme quoi? Comme améliorer le son et même avoir un aspect visuel. Alors, je vous invite à aller donner un don à notre page Patreon. Le lien est sur notre page Facebook. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Alors, vous écoutez la Ligue des Cinevores avec moi, Mathieu prévot votre animateur, et Max, mon co-animateur. Comment ça va, Max? Ça va bien, et toi, Mathieu? Ça va bien. Là, vous êtes comme un hein, encore. Et oui, c'est comme le jour de ça se répète, ça se répète. <rire> je ne peux pas m'empêcher de faire le gag, parce que, je veux dire, c'est, c'est la journée qui se répète tout le temps. Cette semaine, on critique le Jour de la Marmotte, comme on a dit, réalisé par Harold Ramis, qui le, a fait... Le malheureux Harold Ramis, qui est décédé il y a quelques années. Oui, effectivement, qui est décédé il y a quelques années, qui a fait l'an 1 qui a fait « moi ça. Il a fait aussi ça ce fantôme. Non il joue dedans. Il... Ah il joue dedans oui c'est ça. J'avais c'est vu ça, qu'il avait participé avec Bill Murray. C'est lui euh, qui joue le scientifique là avec les lunettes là.
1: Non le... ce personnage m'échappe.
0: Ah ok okay. Ça. ok. En que je sais qu'il il a fait beaucoup de projets avec Bill Murray. Il disait que c'était un de ses acteurs préférés. Euh, ouais il... c'est des amis. Ouais ça c'est des amis. Euh, ils ont fait plusieurs projets dont ce film là qui a été. Euh... Il pensait pas que ça allait être un gros film culte, mais il y avait une dent en tête puis euh, finalement c'est devenu un film classique du cinéma. Euh, comme acteur je viens de le dire il y a Bill Murray. On l'in- 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 l'incomparable ah, puis, a- un, l'incomparable Bill Murray qu'on voit beaucoup moins maintenant mais que il choisit ses rôles ouais, c'est maintenant il choisit ses rôles il fait pas tant de films que ça mais maintenant c'est t'as-tu déjà expliqué comment il marchait vite vite non Il faut que tu laisses un
1: message sur sa boîte vocale avec le nom du projet le pourquoi du projet et l'histoire du projet <rire> et s'il trouve ça intéressant il te rappelle <rire> <rire> ah, <rire> puis, c'est écoute pas te Garfield mais je le garde pas une autre fois <rire> ben cest sur rapport une <rire> non ouais un peu mais non ça s'est fait avant Okay, ah, okay. Ben, tu sais que je te compte! Ben c'est parce que la réponse c'est que dans un bilan il parle de Garfield. Ouais, c'est ça. <rire> parce qu'en fait, euh, c'est un OK, le réalisateur, sa... son nom de famille, c'était Cohen. Et il y a un réalisateur, euh, des frères Cohen, qui sont super reconnus. Ouais. Et il croyait que c'était un projet de Garfield fait par les frères Cohen. Okay. Et finalement, il est arrivé et il a dit Oui, oui, je le prends, puis il a signé pour réaliser que c'était pas les frères Cohen.' Oh! Comprends-tu, genre, il ouais. était pogné pour aller faire les films vu qu'il avait signé, il jouait là-dedans. C'est pour ça
0: qu'il a l'air de s'en foutre. Mais... Ben, dans Zumbilen, il dit à un moment, il y a une scène, puis il est comme au, au sol, puis il dit euh, c'est, c'est quoi ton, 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 ton plus grand regret dans la vie Il dit On va jouer dans Garfield. <rire> J'en reviens pas qu'il joue là-dedans moi aussi. <rire> mais il en fait quand même des gros films, là, je vous disais Ça, Santome, il a rejoué un caméo récemment, Zumbilen, il a un rôle marquant. Pour une anecdote dans The Blaine, c'était ce n'était pas le premier choix. Euh, le réalisateur voulait absolument une célébrité très connue dans son film. Puis au début, il voulait... Euh, 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 je, non, euh, j'ai oublié son nom, mais c'est un autre acteur très connu. Et euh, finalement, son sixième choix, c'était Bill Murray, parce qu'il y a les cinq premiers ont refusé. Donc, Bill Murray était le sixième choix, mais ça a quand même fait un bon film avec lui. Son gars, est très drôle dans ouais, le c'est film. C'est juste cool, <rire> là dans le film. <rire> ouais. hein. Bref, euh, deuxième actrice, Andy euh, McDowell, qui fait l'actrice principale, qui fait euh, 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 Rita. Ouais. Euh, une actrice, qu'on, elle aussi, on la voit beaucoup moins aussi au cinéma. Euh, elle spécialise dans les comédies de, d'amour, euh, euh, tout, euh, tout ce qui est comédies d'amour, drames d'amour, euh, comédies tout simplement. Euh, elle était aussi top-modèle, euh, mais c'est une actrice qu'on voit beaucoup moins. Euh, c'est Beaucoup d'actrices, ces années-là, ont un on peu disparu du grand écran, euh, un peu comme Naomi Watts, qui a commencé à revenir. Euh, euh, mais bref, c'est une très bonne actrice. Moi, je me rappelle de cette actrice-là pour
1: un film qui se passait avec Michael G. Fox, Puis Michael G. Fox, dans le fond, là-dedans, ça s'appelait Chasseur de fantômes en français. Ok. Et dans le fond, c'était Michael G. Fox qui était capable de voir les morts. Et il y avait tout un chiffre sur le front. Ok. Et il était capable de savoir combien de jours et combien d'années qu'il restait avant la mort. Ah.
0: C'était
1: super dark, mais c'était, c'était drôle pis dark. Ah.
0: C'était super intéressant comme film, excuse-moi. Ah, belle anecdote. On est aussi au casting Chris Elliott. Euh, qui joue qui le caméraman. Qui joue le caméraman que j'avais. Euh, à part ce là je l'avais vu dans le film euh, « euh, elle a un, un je-sais-quoi? »« Elle a un, est-ce que je l'aimais à le prononcer, mais vous comprenez ce Merelle que je dire. »« Marie-Anne, elle a un, je, je, m- m- toi, je suis pas capable. Ouais, » bon. <rire> Bref, le film avec Cameron Diaz, là, qui est genre trois gars qui tripent sur elle. Là. <rire> oh, ouais. Dont lui, qui fait genre un fucky qui a des problèmes d'allergie et tout. Oh, là. Ouais. Qui était marquant parce qu'il était genre il avait l'air quasiment psychopathe dans ce
1: rôle-là. C'était le, le fameux monsieur qui jouait dans « Scary Movie 2 » Qui jouait le, le gars qui servait de la bouffe en mettant ses doigts dedans. Pis oui. Tout le
0: monde
1: quand... <rire> il, a, il a aussi joué là-dedans. Il n'a pas fait
0: de très grands rôles marquants, mais c'est un des parmi ceux-là. Je ne sais même pas s'il fait encore de quoi. Fait que... euh, il a, j'avais regardé biaisement. Il n'a pas fait tant de choses que ça. Euh, on a aussi Stéphane tobo, Tobolowski.
1: Qui joue Ned, en fait? Euh,
0: Ned, qui, euh, dans le fond, euh, le, le gars qui est euh, le vendeur d'assurance, ouais. <rire> qui, euh, qu'on va revoir en répétition dans le film, qui fait un des personnages. Ah, il joue dans le graphique aussi. Euh, qui fait, euh, dans le fond, euh, supposé euh, ancien ami, un euh, personnage principal joué par Bill Murray. Euh, donc, c'est le casting principal. Il y a d'autres. Euh, Acteur euh, quand même important. Je voulais mentionner, entre autres, que euh, euh, dans les anecdotes, il y a le frère de Bill Murray euh, qui joue dans le film. Qui est le maire, en fait. Oui, ouais, qui fait le maire. Qui est, dans le fond, lui aussi, un acteur moins, beaucoup moins connu que Bill Murray, mais il a fait quand même plusieurs rôles. Et on le voit quand même plusieurs fois dans le film. Je n'avais jamais fait le lien entre les deux, mais quand tu, tu le regardes, tu vois vraiment qu'il y a une, une ressemblance entre les deux acteurs. Euh, c'est Brian Doyle Murray, euh, donc qui fait le maire dans. Dans la ville, dans le fond. Voilà. Euh, c'est distribué par Columbia Pictures et c'est produit par Columbia Picture. Euh, je te le avec les avec euh, les autres anecdotes, en fait.
1: Là. La première qui est intéressante, vraiment, c'est que le film, euh, vu que c'est une journée qui se répète sans arrêt, hein? Euh, dans le fond, c'est que le film se passe sur un chemin de 40, euh, pas 45 excusez-moi, 35 ans. Et ouais. dans le fond, c'est ça, il y a plein de signes autour du film qu'on voit clairement qu'il y a des années à avancer
0: sans que lui puisse euh, faire ben, que ce soit. Ça a été confirmé par euh, le réalisateur dans les spéciales fait-up du film. Il avait dit que, selon lui, la boucle temporelle durait entre 30 et 40 ans. Puis après avec des estimés, sont les choses qu'ils apprennent dans le film. Euh, les, les gens ont estimé que c'est à peu près, à peu près 4, 34 ans de ça, que ça a duré sa boucle. C'est fou hein, quand tu. Puis, moi après, j'ai vu plusieurs fois, c'est même j'avais, j'avais jamais catché ça. Je pensais pas que c'était aussi long. Et, mais quand, quand tu sais ça, puis tu écoutes le film, tu vois plusieurs liens ouais. qui te montrent que c'est vraiment il a vraiment duré longtemps sa boucle là. Et puis ça, ça montre encore pourquoi, encore plus pourquoi il est tout le temps blasé dans le film. <rire> ah ouais, surtout à la
1: fin là, <rire> fait que c'est comme le pire du pire là. Ah ouais. <rire> Chambre. <rire> ouais. Je range dans le chambre. <rire> je l'ai sais avec le budget. Oui, écoute, euh, on y voit avec le budget de l'époque. Il a fait le, Les films qui devaient euh, un coûté, voyons, je l'aime ça aujourd'hui. Hein. Un coûté, Ça doit de la bière. Ouais. 14,6 millions. C'est ouais. quand, même, quand même gros pour l'époque, malgré tout. Et il a rapporté 71 millions. Fait que C'était un méga succès pour eux autres. Mm-hmm. C'était euh, un succès surprise. Et c'est un... Écoute, le film doit encore rapporter de l'argent pour les réseaux à la télé et les ventes de DVD. Bien, le
0: réalisateur avait dit qu'il s'attendait pas à un gros souci. Il avait sorti pendant une période creuse du cinéma, l'été, je crois. Et euh, <rire> c'est avec le bouche à l'oreille que le film a vraiment amplifié. C'est dans les dernières semaines en salle qu'il a gonflé, quand beaucoup de monde en entendait parler, sont venus le voir. Puis après, c'est devenu un film, avec le temps c'est devenu dans les classiques du cinéma, euh, avec la, la sortie DVD, tout ça. Le film est devenu euh, dans les films cultes là, on peut dire ça. Littéralement. Littéralement du cinéma. Euh, je vais euh, ben en fait, pour mettre en contexte l'histoire de, du Jour de la Marmotte, force c'est simple, on suit un présentateur de météo pour la chaîne 9 euh, aux États-Unis, euh, euh, c'est dans quelle province déjà, c'est euh, Pennsylvanie, et euh, joué par Bill Murray qui... Euh, Ça se passe t- le 2 février. Ça se passe le 2 février, qui est euh, aux États-Unis le Jour de la Marmotte. La euh, qui est une tradition. Euh, Amérindienne, euh, d'Orlande, d'Orlande, non, c'est pas vrai. Vraiment très lointain quand même, et qui est au principe que la barmote d- dit si le printemps arrive plus tôt ou arrive plus tard. Donc, on, on réveille la barmote, puis selon le, si elle a vu son ombre ou pas, on sait si l'hiver dure plus longtemps ou le printemps arrive plus tôt. Et lui, il est envoyé là-bas avec son équipe pour euh, euh, <coughs> filmer l'événement et en parler. Déjà que ça
1: tente pas au début. Oui, ça
0: tente pas. C'est un homme blasé, que, <rire> c'est une célébrité locale, puis qu'il y a. Et fois, il a été sur sa job, même au début de film, il parle qu'il veut lâcher sa job, et rapidement, il va passer une première journée là normale, le film a l'air d'un film vraiment classique, et il va se coucher le soir, et il va se réveiller le lendemain matin, et il va réaliser qu'il a recommencé la journée.
1: Au complet. <rire> et au complet.
0: Et là, c'est le film, c'est le concept, c'est qu'il vit toujours la même journée. En répétition, il va, il va vivre des péripéties plus absurdes que l'autre tout euh, le long de son euh, parcours euh, dans, dans ce film-là. Donc, ça, c'est l'histoire. Le, 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 le Bref, Donc pour nous acteurs, euh, qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Bill Murray uh, Bill Murray, là. Ah. Bill Murray. Je
1: t'aime, Bill Murray.
0: Même moi, Bill Murray. Pour moi, j'adore ce gars-là. C'est des tout quoi qu'il fait, à part
1: qu'un film. Mais, non, mais sérieusement, à part tout fait, il fait vraiment des bons films. J'aime vraiment cet acteur-là. On dirait qu'il est comme. Je sais pas comment le décrire, c'est comme un mononc un peu genre. Ouais. je l'apprécie vraiment beaucoup là, je, j'aime beaucoup tu sais c'est peut-être pas l'acteur le qui va être le plus hors pair au niveau de son jeu mais c'est tellement c'est comme porter à l'aimer malgré ce qu'il peut faire des personnages charriés puis le gars il a l'air dans la vraie vie d'être pas tout le temps facile à vivre là. Mais que, dans ce rôle, il y a le même, euh, même personnalité un peu blasée oui, puis, ouais. hein. Mais il a l'air de même dans la vraie vie. Là, <rire> non, moi je j'écoute Ben Murray, c'est quasiment sans faute là-dedans. Écoute, je le trouve vraiment bon euh, il, en, il assume bien le personnage. Ça, ça, on dirait que c'est un décalage avec sa propre vie aussi. <rire> hey. euh, non, moi sérieusement, ce film-là, euh, Bill Murray, s'en
0: sort vraiment bien. Là. Hey, ouais. hey, écoute, euh, moi aussi, Bill Murray, c'est... Euh, moi j'ai connu Bill Murray à la base aussi, au moi, avec SS Fantôme. Tu avais dit avant ça, moi? Non, pas moi, mais je disais, mes parents l'avaient loué. Ok, ouais, parce bah, que je me dis quand même, t'étais jeune. De... J'ai oui. mal précisé ma phrase. c'est correct. Mais j'ai découvert Menbury dans les films avec SOS Fantôme. Euh, dès SOS Fantôme, j'ai beaucoup aimé l'acteur, qui après, j'ai revu à quelques reprises dans d'autres films. Et euh, je me rappelle toujours quand j'ai vu la première fois la jour, jour de la Marmotte. On avait loué le club vidéo. Euh, on l'avait fait dans notre salon, puis on avait ouvert le divan lit. On se rendait en main quand j'étais petit. Mais des fois, on le faisait quand on écoutait un film plus, plus, plus tard que d'habitude. Et moi et mon frère, on couché sur le divan, à le lit, et on regardait le film. Et rapidement, j'ai embarqué dans le film, je le trouvais drôle, puis je trouvais ça absurde. Puis écoute, « sais où comme trois pommes? » Le film date de 1993, là. Je suis dans 92, là. Euh, je l'ai je pense, j'avais genre peut-être euh, 9-10 ans, même pas. Moi, je l'écoutais vraiment tard. Ouais. Je pense que j'étais début vingtaine. Pour vrai? Oui, ouais, c'est le genre de film que j'ai
1: passé complètement à côté, genre. Puis ça faisait longtemps qu'on m'en parlait souvent de ce film-là. Puis c'est moi qui
0: ai amené qui a fait « Ok, je vais l'écouter ». Puis j'ai vraiment aimé ça. Écoute, euh, pour venir à Bill Murray, j'ai aimé sa performance. Dans le film, on voit qu'il maîtrise son personnage. On voit que chaque réplique qui, chaque réplique qu'il dit, écoute, sont son tellement bonnes. C'est, c'est, souvent, c'est, ça, ça paraît méchant, mais ça fait partie de son personnage. Il, je veux dire, il est blasé, puis ça, ça paraît... Il va temps répliquer aux gens. Il va être méchant, il va être bête. Mais les gens vont continuer à y parler, ils vont continuer à être là pour lui. Puis il va continuer à... Il y, il, joyeux, il y a des moments où il faut joyeux, des moments il faut le bête, puis il est capable de, de faire les deux sans grande difficulté. Il, comment je dis ça, il, il, Je pense que c'est sa spécialité. Comme tu disais, il doit être de même dans la vraie vie. Il doit être quelqu'un de difficile à vivre, mais il le représente bien dans le film. c'est Écoute, je, il y a tellement de répliques ont prédit du film, mais je veux dire, c'est un acteur d'humour vraiment bon. Puis dans le film, tout le long, il fait un sans faute avec son personnage. C'est vraiment, c'est, c'est vraiment fou. Euh, on va aller rapidement avec deux autres acteurs du film. Euh, l'actrice principale, qui fait Rita, qui mm-hmm. est jouée par Andy McDowell. Euh, je vais aller d'abord. Je euh, comme je dis, c'est une actrice que je ne sais pas vraiment. Euh, et dans le film, ben, tu sais... J'ai... Moi, j'avais remarqué un truc en écoutant les vieux films des années 80, 90, début 2000. Souvent, c'est le même genre de. de, de... Ah, je sais où tu t'en vas, puis je suis d'accord avec toi. <rire> C'est toujours le même genre de filles qu'on voit, tu sais. C'est comme la la, 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 la. la fille qui est trop bien pour le gars. <rire> ouais, c'est ça. <rire> euh, trop
1: propre, euh, tu vois, à son affaire. <rire> <Trop> gentille. <rire> très gentille, très
0: compréhensé. Puis c'est le genre de personnage qui en vraiment beaucoup dans les années 90. Hein. les films d'amour, les films covid tu avais toujours une fille de même. Ah. Euh, peu importe l'actrice que tu prenais, c'était toujours la même chose. Soit une blonde ou une brune. Puis. Euh... sont <rire> très belles, mais qui sont pas. Sont pas comme, euh, c'est pas des c'est pas
1: des bombes sexuelles ouais, c'est, là, c'est des filles tu sais la fille d'à côté ouais celle qu'on
0: aime tout le monde, tout le monde aime tu sais est belle ça a besoin d'être intensée c'est non, c'est ça puis mais parce tu sais avec le stéréotype du personnage en même euh, j'ai, j'ai aimé le personnage dans le sens que y a une tu sais dès le début on voit qu'elle a une a priori pour le personnage principal ouais euh... T'sais, on voit dès le début qu'il est une personne très jo- euh, joyeuse et très énergétique. Très jovial joviale. Joviale, voilà. Mais on mm-hmm. voit qu'il est contexte du personnage et on sent qu'il y a une, y a une barrière. Puis, à, à force du film, le personnage principal va essayer de se rapprocher d'elle à plusieurs méthodes. Et ouais, on... c'est ça qui est drôle <rire> ah, dans c'est... ce film-là. C'est <rire> vraiment une partie que j'aime beaucoup. <rire> et, et on voit qu'il y a une évolution parce qu'à la fin, euh, la, la, dernière, euh, tentative, la dernière journée qui revient en boucle, parce qu'à un moment donné, il faut que ça finisse, ouais. euh, on voit qu'il y a une belle évolution avec le personnage. Même si, parce que c'est dur de faire évoluer un personnage qui se répète à chaque jour. Ouais. Mais dans ce film-là, réussit dans le sens qu'il réussit toujours à nous ramener un angle qu'on n'avait pas vu euh, des personnages, même des scènes. Ils euh... vont aller chercher des personnalités de certains
1: de personnages que tu t'attends pas à voir, genre, que tu vas tu, euh, tu voir comme ça côté colérique, son côté contrôlant, tu vois, ouais. c'est ça qui était cool aussi, là, j'étais tout le temps curieux de voir, ah, qu'est-ce qui va arriver le lendemain dans le film, tu sais, là. là? Ouais, c'est ça, on a, toujours, on a toujours de voir la suite. Toi, qu'est-ce que t'as pensé? Euh? Euh, ben, c'est plate, moi aussi, parce que je suis un peu dans le même genre ouais. que toi, Andy, elle, elle s'en sort super bien, ouais. j'enlève absolument rien. Le problème qu'elle a, c'est qu'elle tombe beaucoup dans le type des rôles, des filles des années 80-90, malheureusement qui a réduit être mis plus en valeur et être encore plus important. Parce que c'est beau, elle est une histoire d'amour aussi, cette film-là, c'est ouais. ce que c'est. Euh, Andy, là-dedans, elle est plus. C'est ça, hyper, elle, est ouais. trop, elle est trop linéaire pour ce que, ce que le personnage a peut-être mérité d'être. Mais tu sais, je pense pas que c'était une mauvaise foi non plus pour l'époque, mais. C'est correct, là. elle joue super bien, pis elle endose dose bien le rôle puis elle fait sa job, mais je ne suis pas prêt à te dire non plus que c'est elle la, 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 la spotlight du film. Là. Non, Bill Murray, sans euh, Murray le, c'est lui, c'est la Bill...
0: spotlight. Ouais. Euh, on va parler euh, du dernier membre qu'on voit en boucle, qui se marche chaque journée aussi, qui est le caméraman qui est joué par Chris Elliott. Euh, je vais te laisser aller aussi encore une fois pour euh, commencer. Ben tu sais, il est comme babé un peu là-dedans avec <rire> Bill Murray, là, comme lui aussi, il est un peu blasé,
1: mais blasé de Bill Murray là-dedans. Puis écoute, euh, Chris Elliott. C'est pas un acteur que je connais de tant que ça non plus. Je peux pas dire que son background m'a tant impressionné non plus. Euh, mais, écoute, là-dedans, il a en, il encaisse bien le rôle de caméraman blasé. <rire> puis c'est, c'est correct, Je veux dire, pas, j'ai pas grand-chose à dire sur lui toi. Ben,
0: sais j'ai, j'ai remarqué à un certain moment dans le film que j'avais l'impression qu'il aurait pu jouer le même personnage que Bill Murray parce qu'il a le même, un peu la même personnalité. Ouais, t'sais. un peu le même tempérament. Le même là. tempérament, t'sais, il, la, la vie le fait chier, il est blasé. Ben, euh... je le comprends, travailler avec Bill Murray dans <rire> ce film-là, ça a l'air d'être un... <rire> ça de Tu de sais, de de il essaie de couser les filles, mais toute personne ne le remarque. Ouais. Euh, il fait comme le, 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 le gars oublié. Même la, la Rita, qui est la, la personnage principale, elle, elle l'ignore pas mal. Je veux dire, ils sont tous ensemble, mais je veux dire, euh, on voit déjà dès le début que c'est genre qu'elle euh, pas d'attention pour lui. Mm-hmm. Euh, il est comme là, juste pour comme compléter le set. C'est comme un trio qu'on suit. Euh, c'est le seul euh, truc logique qui se met à chaque jour. Euh, mais euh, ouais comme je, comme toi, j'ai pas vu... de. Pas vu beaucoup de son œuvre à lui, mais il reste qui m'avait marqué dans les.. Marie à a. Elle a bah, c'est un, un bon c'est personnage, personnage. Ouais, c'est un bon personnage qui complète bien le, le trio. Euh, un, peu, un peu plus effacé que les autres, je dirais. Euh, mais il reste qu'à un moment donné, il faut faire place à certains personnages. Euh, donc euh, en Henri je veux ton appréciation du film. Pour moi, ce film-là était déjà culte
1: à l'époque, puis quand j'ai eu la chance de l'écouter enfin dans ma début vingtaine, c'est là que j'ai compris pourquoi ce film-là était culte. Écoute, c'est pas nécessairement un. Chelève, là. C'est pas. Écoute, c'est pas euh, Titanic, c'est pas. Euh, c'est pas à votre tort. Non, mais sérieusement, c'est. c'est... Un jour on va critiquer ce film-là. J'ai hâte de comprends. t'entendre. T'sais, c'est le <rire> genre de film qui. Tu sais qui passe bien dimanche. Là. Ouais, dire, c'est, un dimanche c'est, plus vieux. Plus vieux. Hein, je le répète un peu là. Je rentre au
0: salon peu. là avec.
1: Non, mais c'est un bon <rire> film d'après-midi. Pas <Pauvre> vrai. <rire> tu sais, maintenant que tu arrives chez vous, tu sais pas quoi faire, Tu offres cette journée-là tu écoutes le.. Internet, tout quoi, écouter. C'est vraiment, je trouve, que c'est parfait comme ça. Je vais ça. proposer Netflix qui font une section film d'après-midi. Oui. <rire> man, quand tu, on lance un brevet, le gros. On le. Lit, man. Nouveau concept, les films d'après-midi. Ouais, c'est un bon film. C'est Comme d'après-midi. tous les films, euh, les téléfilms là, qu'on voit à la télé, je joue juste les après-midi. Là. Ou c'est genre le bon film que si ta blonde ne connaît pas trop le cinéma, mettons là, ok? Ça se peut que ce soit l'inverse, ou ton chum, tu dis, hey, écoute, j'ai un film que on écoute ensemble. C'est un peu vieux, mais ça s'écoute vraiment bien. C'est genre que n'importe qui que amènes avec toi va apprécier ce film là. Sérieusement, c'est tellement un concept simple, tellement... Je comprends que ce concept-là a été repris souvent par après, ben parce oui. que tu peux tellement faire ce que tu veux
0: avec ça. Il est devenu une référence dans la culture populaire. Mais, euh, Edge of Tomorrow, c'est ce qui a donné son charme. Ben oui. Puis il euh, y a plusieurs autres séries ou, euh, ou films qui ont pris ces références-là, pas nécessairement au complet dans un film ou dans une série, mais... Non, mais même x le prix, là. Moi, bon, x euh, Star Trek l'ont pris aussi, euh, euh, bref moi hein, moi aussi c'est, euh, je, comme je dis je me rappelle toujours de le jour où je l'ai vu, j'étais à salon avec mes parents, on l'avait loué euh, sur cassette ah ouais, euh, hein? dans la petite TV de je pense que c'est une 32 pouces, même pas je pense que c'est une 28 pouces
1: C'était cher cette TV-là, c'était ah, pas ouais, te... c'est
0: une petite TV, on écoutait le film Puis il m'avait marqué ce film-là pis j'ai, j'ai aimé ça écouter à plusieurs reprises Puis mes parents ont acheté la cassette puis on l'a toujours chez nous euh, c'est, je peux l'écouter une fois par année sans te tanner. Non, c'est ça. C'est le genre de films que je peux écouter chaque année et je ne m'étonne pas. Euh, c'est pas le cas, c'est, je peux pas dire ça de beaucoup de films, mais ce film-là, j'aime ça écouter. Parce que il j'en découvre encore des choses sur ce film-là. Là. Mmh. Euh, d'apprendre qu'il a passé plus de 35 ans dans sa boucle, c'est quelque chose. Euh, reste que j'ai beaucoup aimé le film. Bill Murray, c'est un acteur que j'aime beaucoup. C'est dommage qu'on le voit beaucoup moins. Euh, même si c'est un peu à cause de lui qui est très sélectif dans ses. Euh... Ouais. C'est un personnage, Bill Murray. <rire> dans la dernière fois que je l'ai vu au cinéma, c'est, euh, il a fait un film qui faisait un. Un, résa- un producteur de, 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 de chanteurs blasés de la vie parce que. Il
1: y a-tu un genre, un, un bandana sur la tête Il me semble
0: que ouais Le rock avec il y a Bruce Willis, je pense, aussi là-dedans. Ça se peut Oui, il y a Bruce Willis dedans, oui. Peut-être un il, petit rôle. Il, là, il, hein? il part avec une, 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 une actrice qui a pris Sulfly en Afghanistan, genre, puis il va faire une tournée là-bas pour la faire connaître. Puis, euh... Je sais pas, euh, Melissa McCarthy
1: ça se peut dessus
0: Là, je ne pas sûr. Non, si c'est l'autre film qu'il a fait, ou qui ouais. fait un voisin euh, blasé de la vie. Euh, ouais, ouais. Il est c'est Saint-Vincent, bla... je pense. Ça. Hein? C'est Saint-Vincent, l'autre tout euh, Je ne sais plus, c'est juste que c'est genre le voisin blasé de la ouais. vie qui a genre été sais, Il est bon de faire le gars blasé. Ouais, il l'a ben. <rire> Bref, euh, c'est un très bon film, un classique. Et, euh, je ne vois pas vraiment des fois ce film-là. C'est, c'est super bon. Alors, euh, sans plus attendre, on va du côté spoiler pour en détailler un peu plus sur notre appréciation du film. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Alors, on est du côté spoil pour parler de ce qu'on a apprécié du film. Parce que, pour une fois, nous deux, on a aimé le film. Euh, même si, à chaque fois, tu dis, je, 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 je suis déçu, je, je voulais l'aimer, ce film-là. J'avais beaucoup d'attente, puis euh, j'ai pas Ben ouais, <rire> si, Chris, euh, y a pas ce film-là, c'est de la mort, là. <rire> okay, ça nous attend, on va parler du film. Euh, toi, tu tu une scène en particulier qui t'a marqué euh, du film? On n'ira pas en autre cette fois-ci. Je pense que c'est un film qu'on peut se permettre d'aller dans le désordre, parce que... Ouais, c'est ça, vu que ça se répète tout le temps. <rire> ouais. Euh... Tu sais, quand il apprend à faire
1: des sculptures de glace? Ouais. Oh mon Dieu, c'est drôle, là. Tu sais, le monde est comme, tabar, il, 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 il est là avec sa tronçonneuse, puis il te fait des... Oh, des, des, des tu sais, les, les vraies sculptures, tu sais que genre, ça doit prendre des années à faire. Là. Il te fait des méchants... Tout le monde est comme, wow. Tu sais, j'aimais le personnage quand il devient comme... Euh, tu sais
0: comment je pourrais dire, euh, il, est tout bon, il est bon dans tout, 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 <rire> tout, là. Je trouve ça malade, Mais ça. C'est ça, y a, je me rappelle, il est en train de sculpter un ange, puis là, les deux autres, ils arrivent, Rita pis le, le cameraman font... Euh, euh, va me chercher le nom personnage, s'il te plaît, parce que je vais répéter le temps le personnage de Bill Murray il est en train d'extérioriser ça puis il se lève, fait hey salut il fait il fait qu'est-ce que tu fais ici ben il fait toi qu'est-ce que tu fais ici ben il fait genre je fais de la sculpture là <rire> ils sont comme what the fuck genre là, c'est ça qu'il fait de la sculpture lui là. <rire> ça c'est le personnage de Bill Murray mais moi tout le long du film c'est des références mais il est, tout à, il, est de mar- là, il est blasé tu sais même début, moi c'est le début du film quand il passe après journée il se lève puis là il est comme pas sûr il refait sa journée comme s'il si n'était pas sûr. Il sort, il la personne, va en bas, prend son café, retourne à sa job. Fait sa job, il n'est pas sûr. Parce que la première journée que ça se passe, il comprend pas ce qui se passe.
1: C'est là que plus que les journées avancent, ses il... habitudes changent, puis il est tout le temps comme là cest fini cest pas fini Il reste tout le temps pareil.
0: Une autre chose qui m'a marqué, c'est il une des journées qui a été écoeuré, il va à un bar, puis ceux avec deux autres gars qu'il a rencontrés là, ils sortent du bar, puis ils sont dans leur chat. Pis il dit, s'il n'y a pas de lendemain, là, qu'est-ce que vous faites? fait, ben, on ferait n'importe quoi, il n'y aurait plus de problème, il n'y aurait plus de loi, plus rien, on fait ce qu'on veut. Il fait, ah ouais, il fonce une boîte aux lettres, oui, part... oui, 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 <rire> Les Le gars dans le chat sont comme tavernac, qu'est-ce que tu fais? <rire> il va sur une rail, il ne faut jamais sur une rail de train, il passe à la rail de train, il fonce, il dit, il dit, d'après moi, c'est le train qui va tourner en premier. <rire> oh, wow. là, il fonce dans le train, il y a une police dans son dos, il tasse, il poursuit de policière, fonce dans un mur. Il est passé, il s'approche, il baisse sa tête, fait Ouais, euh, ça va être 3 cheeseburgers, 2 milkshakes, un coke. Ah, puis il dit Non, dis des crêpes, ouais, c'est-tu trop tôt pour des crêpes <rire>
1: Ah, ouais, mais
0: <rire> c'est l'humour du film.
1: Mais aussi une scène que j'aimais beaucoup c'est quand il va voir euh, justement Andy au restaurant puis à chaque jour il essaie de chaque façon de hey, comment je vais te croiser. Au début là il essaie d'être charmeur, des fois il va être genre romantique, des fois il va être sérieux, des fois <rire> il va être très. Puis il essaie de, là, de toutes les façons possibles. Elle, elle c'est la plus dure qu'il y a. Ouais.
0: Hein? C'est c'est, c'est qui pogne aussi là. Euh, au milieu du film on est. il refait toujours la même scène, il va dans un bar avec elle, il début, demande son cocktail, il revient, il prend le même cocktail, ouais. là, il demande là, qu'est-ce qu'elle aime, il revient, il dit ce Et qu'il même,
1: lui, se demande pourquoi je refais tout le temps même <rire> dans le sens que, pourquoi je retourne à faire la caméra? Pourquoi? <rire> tu sais, jusqu'à tant qu'il vienne écœurer, puis tu sais, t'as comme la, la, t'as la flaque d'eau qui sort pas oui. le, le gars d'assurance. Le gars d'assurance. <rire> Ouais, c'est, c'est... Écoute, c'est, c'est, c'est du par-dessus. Et du c'est, comme, hein? c'est C'est net! il <rire> ouais, ouais, tourne Il joue beaucoup avec ça, hein? Ah, écoute, c'est... Mais c'est, c'est, c'est tellement une prémisse qui peut
0: permettre de faire tellement plein de choses. Euh, moi, c'est... Euh, à peu près au-dessus du film, on est, c'est là qu'il n'y a une sa dé- première dépression, si on peut dire, euh, blasée. Puis il est en train de déjeuner avec euh, Rita. Puis là, il dit Écoute, je suis là. Je t'en ai, je vis toujours la même journée, je suis plus capable. Il faut que tu m'aides. Là, de quoi tu parles Il dit Je, je pense que je suis un dieu. Je suis pas le dieu, mais je pense que je suis un dieu. <rire> L- elle a dit, mais je comprends pas, tu me niaises là. Il dit, non, non écoute, je sais tout, écoute, tu veux savoir. Il dit, la serveuse, puis il commence à, à décrire tout le monde dans le restaurant. Là, il est comme what the fuck, puis il se lève, il commence à marcher, il pointe tout le monde. Là, là elle croit pas, ben, elle pointe quelqu'un au hasard, elle dit, c'est qui lui là, Il l'identifie, là, elle pointe une autre personne, il l'identifie. Puis il s'est fait. mais comment ça peut être possible? Il dit, moi, c'est sûr ce que je veux, c'est que je veux que tu me crois. Elle <rire> a dit, OK, je te crois. Puis là, t'es comme, OK, ça, ça va bien finir, t'sais. elle croit tout ça. Puis là, il passe sa journée ensemble, il c'est heureux. Puis c'est là, là qu'il y a une des premières références qui nous fait croire que ça fait longtemps qu'il est pris. Parce qu'ils sont, à un moment donné, ils sont dans la chambre, puis ils lancent des cartes d'un chapeau. Puis là, elle dit, ah, oh, c'est même trop tôt, ça doit prendre des années d'entraînement pour réussir ça. Puis il dit, oh non, là, à coup de 4 heures par jour pendant 6 mois, tu devrais être capable. Oh ouais, c'est <rire> ça, c'est là que tu vois l'accélération du temps. Ouais, hein? c'est ça, tu vois que ça fait longtemps qu'il est pris là. là. <rire> ah. Puis là, il passe à vie. puis t'as l'impression que ça va bien finir parce qu'il est avec elle, tu sais. Puis non, il se réveille. Puis c'est, c'est comme fou parce qu'à chaque fois, il donne l'impression que ça va bien finir, puis là, ça recommence. Sinon, il peut être énervé dans un sens que tu sais te dis, à un moment donné, il va quitter la boucle. Maintenant, il trouve toujours une twist de repartir la boucle. Ouais, c'est ça, parce que même parce que à
1: chaque fois qu'il pense qu'il va réussir à s'en sortir en bowling, c'est pour ça qu'il finit par se décourager ouais. Alors, imagine c'est 35 ans maintenant. <rire> 35 ans j'ai même pas encore ça de toute ma vie T'imagines-tu
0: 35 ans? Moi je pense que je finirais par faire les pires atrocités. <rire> ben, il, il a fait des crimes, à un moment donné il va il, il, il calcule le temps pour voler un sac d'argent. Je sais pas si ça s'appelle la scène. Non. Il est assis dans un parc, puis là, il regarde, puis, il fait ok. Dans trois secondes, tu fais arriver. Puis, là, la fille elle arrive, puis là, il y a comme un camion de le transfert d'argent. Dans elle échappe sa monnaie, puis, il compte fait 10, 9, 8, il freine, il y a un champ qui passe, 7, 6, il ramasse un sac d'argent, puis il s'en va avec. Wow. <rire> là, les exos sont tous comme Hey, il manque-tu un sac <rire> pu
1: faire clairement une suite, tout à fait.
0: Il y a, il y a, ben, ça aurait été, ben, Je sais pas. Ce genre de film-là, c'est, c'est dangereux de faire une étude, ça ouais. peut le cacher. Euh, mais il y a tellement de, de moments cool dans le film. Euh, quand il décide de. Parce que quand il parlait La scène où je parlais qu'il il dit la vérité à, la, à Rita. Elle dit Tu sais, tu pourrais voir ça comme un don et non comme une malédiction. Tu pourrais tellement faire de bonnes choses avec. Puis il est comme genre. Ouais, oh, hein? Là, le lendemain, il se réveille, puis il commence à faire des choses bien. Il sauve du monde. Puis il y a une scène, c'est une des scènes les plus mouvantes. C'est qu'il, il, à la fin de la, so- la journée, il tombe sur un itinérant, il est en train de crever. il ramène à l'hôpital, puis il meurt. Là, tu vois le là il est comme « Oh non, c'est pas possible. » Il dit, il mourra pas aujourd'hui. Fait, de quoi vous parlez Il dit, il mourra pas aujourd'hui. <rire> il le fait combien de fois Genre 20 fois. Genre? Il essaie de le ramener à chaque fois. À plein milieu, à, il y a plusieurs moments dans la journée de le ramener. À chaque fois, il n'est pas capable. Il est comme, non, non. Tu vois que <rire> c'est un bout de dramatique. C'est le seul bout de dramatique du film vraiment. Tu vois, tu vois que tu le, sens, tu, sais, tu le sens. Tu le sens. Il est comme, je, pourquoi je suis là Je suis impuissant. Là. Il y a quelqu'un qui meurt. Je ne peux même pas le sauver. Là. La, je peux le sauver, mais je ne peux pas. Fait, c'est venu me chercher. Puis... Je parle beaucoup, mais toi, as tout tu d'autres éléments? Euh... Ben, t'es totalement tout énervé. c'est quasiment dur de shooter de quoi, là. <rire> ben, c'est vrai que j'en ai nommé pas mal. Euh, et à la fin, il commence à apprendre des compétences, parce qu'il réalise qu'il y a du temps devant lui, fait qu'il il apprend à jouer du piano, ouais, euh, la sculpture vrai. qu'on a dit. Euh, euh, il apprend aussi à être masseur, parce qu'on apprend à la fin, il dit euh, « Bonjour, docteur Philippe! <rire> » Puis, de la force, il a une formation en, en masseur. Euh, c'est vraiment drôle, parce qu'il est même... Il, je dis, il apprend plein de trucs, Puis il y a un des gars qui me fait ferait, c'est euh, à chaque fois qu'il va prendre son coup de piano, elle dit, Quand si vous êtes aussi bon Il dit, Oh, mon, mon père, il est déménageur de piano. Oh, wow. c'est Tout s'explique. Puis il arrive, la première fois, il dit, Je lui donne 1000$ si vous me donnez un cours. elle sort, son élève, elle pêche genre de la maison. c'est vraiment des. Tu sais, il n'y a plus rien à perdre. C'est quoi, c'est au début du film, quand il y a justement qui fait la boucle, là, puis ça répète, ça
1: répète, ça répète, ça répète. C'est quand il fait, Moi, fuck off, je plus. Il est couché dans son lit, avec sa couvert. Monsieur Phil! Monsieur Phil! Non! Monsieur Phil!
0: Pas aujourd'hui! Monsieur Phil! Je j- vois beaucoup de liens maintenant avec. Ben, j'avais déjà vu mes les jeunes quand, à un moment donné, le personnage vient blaser et il décide de. Faut que la guerre puis ça va se soulever un bord. <rire> oh ben oui. Les gens, c'est comme, tu sais, que le lâche qui va pas se battre, il fait non, je l'ai déjà vécu cette guerre-là. le genre s'en fout, je le il boit sa bière. C'est un peu même principe, j'aime ce. Enfin, en plus, j'aime une évolution du personnage parce que, oui, ça se répète à chaque jour, mais le personnage principal. Il devient une bonne personne à que, Ouais, c'est ça. À la fin, il réalise qu'il devient une bonne personne parce qu'à un moment donné, il demande les critères à Rita pour l'homme parfait. il plein, oui. plein d'affaires. T'es comme, okay, genre, OK, juste ça, OK, d'accord. Puis c'est comme beaucoup. <rire> Puis tu réalises qu'à la fin du film, il, il répondait à tous les critères. En évoluant à travers le film, il répondait à tous les critères qu'il va besoin pour.
1: Sans, euh, sans le vouloir savoir. Ouais, c'est tu... ça, <rire> tu sais. Ben, c'est beau bon quand tu parles.
0: Ah, oh, c'est vraiment beau. J'ai. j'ai...
1: <rire> Comme quoi que n'importe qui peut devenir une bonne personne.
0: Hein? Hein? Même toi, Max? Même ah, toi? Non, ouais, mais pas tout de suite.
1: Pas tout de suite, <rire> t'as encore une coupe de meurtre à faire. Ouais, une coupe de meurtre, un enterrement. <rire> Justement, je cherche tes parents, là. Ah. <rire> ouais, c'est ça, c'est ça. Autant bon, juste pas dans ma cour. Ouais. <rire> je pense qu'on est rendu au moment de le noter, le film. Ouais. Donc, euh, j'ai hâte d'entendre ta note. Euh, écoute, euh, le film, c'est pas la perfection, là. C'est, c'est, la perfection, je pense c'est pratiquement impossible. Mais juste en dessous. <rire> Je donne facilement 4.5 euh, sur 5. 4.5 Écoute, c'est intemporel ce film-là. Ça va être bon dans 20 ans, ça va être bon dans 30 ans. C'était bon dans le 20, bon 20 ans, ça va être encore bon. C'est le genre ans. de
0: film qu'il pourrait avoir un remake, tellement qu'il est culte. En souhaitant que ça n'arrive pas. Ouais, mais c'est le genre de film qui aimerait ça faire un remake juste pour l'argent, tu comprends C'est tellement ouais. est culte. Là. Ouais, c'est, mais c'est un intouchable,
1: mais t'es intouchables, tu commences tout à te faire toucher. Que... Ou une
0: suite encore, comme tu dis. Là. Ouais, ou
1: euh, une réinterprétation peut-être plus. Ouais. ou tu sais dans, dans, quelque part dans 20, 25 ans ce film-là va peut-être tomber malheureusement au fil du temps dans l'oubli puis la, les générations qui vont suivre vont peut-être pas connaître ce film-là peut-être c'est une éventualité c'est une facilité, c'est vrai
0: euh, écoute, euh, moi aussi euh, j'ai donné 4.5 sur 5, c'est pas la perfection comme tu dis mais ça reste dans les films cultes euh, sur le cinéma mais aussi de moi dans mon top des films euh, je m'étonne jamais d'écouter, c'est une bonne preuve que c'est un bon film euh, c'est sûr que je pas 5 fois de films la même semaine mais je dis une fois par année, euh, je ne m'étonne pas de l'écouter non, c'est ça puis euh, reste que c'est un excellent film, il n'y a, a pas euh, de défaut vraiment, c'est une histoire très simple, euh, j'ai déjà dit, mais les réalisateurs ne s'attendait pas à ça, il y avait un concept en tête, répéter la même journée en boucle, euh, puis ça pognait. Euh... Ça devait être dur en plus à vendre comme pitch de film j'imagine souris, là, pour faire financer. Écoute, le
1: gars vit la même chose tous les jours.
0: <rire> en tout cas. Ouais. Surtout, surtout autour du concept du le jour de la marmotte. Qui est, c'est quand même un événement annuel, mais en mettant, c'est pas le plus gros événement. Là, maintenant,
1: le, le, le jour de la marmotte est relié à ce film-là. Ouais, ça, c'est ben, est...
0: les, l'actrice principale du film a déjà participé à, à une journée de la marmotte qu'elle a sorti la marmotte elle-même. Ah, ouais, <rire> c'est drôle. C'est pour faire des références comme ça, mais il reste que... Puis ça a aussi monté les... Les, l'importance de la journée de la marmotte. Beaucoup, a, après ce milieu, il y a beaucoup plus de gens qui ont été de d'importance à ce, cette journée-là. Ouais. Ici, c'est moins apparent au Canada, mais aux États-Unis, c'est très fort comme culture, euh, la journée de la marmotte. Donc, euh, ils vont pleinement à 4.5. Euh, on en est au, au mot de la fin. Alors, euh, comme d'habitude, vous pouvez nous suivre sur Facebook, euh, la Ligue des Cinevores, sur Twitter la Ligue des Cinevores, sur YouTube, iTunes, RZO, Pod Québec, Balado Québec, euh, iTunes, je pense que je l'ai oublié. Donc, euh, YouTube, DJ Pod. DJ Pod, ouais, j'ai oublié DJ Pod, c'est ça. Euh, DJ Pod, donc on est beaucoup partout. Comme on a dit la semaine passée, hein, toujours en processus pour être sur Google Play. Ouais. Ça s'en vient, ça s'en vient. Euh, on... Le la... temps nous manque, c'est juste ça. Euh, ah, le... euh, trop, trop occupé à ne pas écouter de film, donc c'est pour ça que le temps nous manque. <rire> ouais.
1: C'est sûr, j'écoute trois saisons en une semaine. Tu me lances oh. vraiment le défi, là, si je peux non, le faire. Non, je, le
0: sais. <rire> je serais capable, j'aurais plus de semaines, mais je serais capable. Alors, euh, ben écoutez, on vous, on vous dit à la semaine prochaine. Ouais. Puis euh, restez à l'afflu. Oui.